0: Middernacht, woensdag 26 augustus, Mark Visser met het NOS-journaal. In tegenstelling tot Europa zijn de beurzen in Amerika met verlies gesloten. Bijna de hele dag, de hele dag stond de Dow Jones-index op winst... maar in het laatste handelsuur schoten de koersen toch weer omlaag. De Dow Jones leverde bijna anderhalf procent in. De lagere koersen komen een dag na grote verliezen wereldwijd... door zorgen over de Chinese economie... De beurzen in Europa boekten juist flinke winsten. De AX in Amsterdam sloot ruim 4 hoger. Amerika en Turkije hebben een akkoord ondertekend... over hun samenwerking bij de aanpak van islamitische staat. Turkije wordt volledig ingezet bij luchtaanvallen op IS... door de coalitie onder leiding van de VS. De Amerikanen gebruiken al een tijdje de vliegbasis in Sarlik. maar vorige week nog drong Amerika erop aan dat Turkije meer zou doen. Op een Roma-woonwagenkamp in het noorden van Frankrijk... heeft een man vier mensen doodgeschoten. Hij doodde een man, een vrouw en een baby. Daarna beschoot hij twee agenten die op de schietpartij waren afgekomen. Een van de agenten overleed later. Drie mensen onder wie de schutter zelf raakte zwaar gewond. Minister Koenders vindt de reactie van Rusland op het vonnis over het Greenpeace-schip Arctic Sunrise onder de maat. Rusland moet gevolg geven aan de uitspraak van het permanente Hof van Arbitrage, zei Koenders. Dat bepaalde gisteren dat Moskou de schade aan een schip moet vergoeden... die ontstond toen de Russen twee jaar geleden enterden tijdens een actie van Greenpeace. Rusland zegt het Hof niet te erkennen. Het weer, het is bewolkt en het regent op veel plaatsen. Vannacht wordt het geleidelijk droog. Dan overdag breekt de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. Maar in de middag komen er stevige buien opzetten... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur een gesprek met Robert Wellaag... die in zijn boek De Hoofdpersonen laat worstelen met de vraag... wel of geen kinderen te krijgen. Ook een gesprek dan met de Belgische filmmaker Clara van Es. Zij heeft een nieuwe film uit Carnotstraat, nummer 17. We beginnen met Guus Luiters. Uh, hij zit tegenover mij. In de Spiegel is de titel van zijn uh, nieuwe dichtbundel. Met herinneringen van hemzelf als... Uh, Jonge man in de jaren 50. Hij is geboren in 1943. Schreef romans, novellen, poëzie. Onder meer uh, verschenen van hem In Memoriam. Een uh, um, buitengewoon groot werk. Waarin hij alle gedeporteerde kinderen uit de Tweede Wereldoorlog probeert een naam te en soms ook een gezicht terug te geven. En de autobiografie van zijn vroege jeugd. Lege stad, verzamelde herinneringen. 1943-1950. Deze bundel is een uh, vervolg in de spiegel, is de titel. Ja, ja. Guus Luiters, uh, hartelijk welkom. Dankjewel. Wat, wat was je voor kind
4: eigenlijk? Ik? Ja. Hoe zou je jezelf als kind omschrijven? Nou... <coughs> Ik was... Uh voornamelijk nooit helemaal op mijn plaats in de wereld. Ik, uh, ik wist nooit zo goed hoe het allemaal moest. Ik had het uh, heel goed naar mijn zin. Ik had een hele bijzonder aardige vader en moeder... en een fantastische grootmoeder. Uh, zoals in Lege Stad uitgebreid uh, beschreven staat. Maar toch uh, voelde ik me altijd uh, een, beetje, een beetje een vreemdeling... Uh, in mijn, eigen, in mijn eigen omgeving. En dat heeft vrij lang geduurd. Dus eigenlijk zo'n beetje... Uh, in de periode die er in, in de spiegel... in, de, in dit boek uh, wordt beschreven... Dat, dat, dat ik dan... begin te ontdekken van wie ik ben... en waar, uh, waar, ik, waar ik thuis hoor. En hoe het, hoe het hoort te zijn allemaal. Dus ik was zo'n zo ik wou nooit. Mijn, mijn kleindochter die is of onze kleindochter is tien en die heeft dus in legerstad gelezen en die zei van jij wou nooit wat. Je wou geen ijsje. Je wou niet op een boot varen. Je wou geen blauwe ballon. Je wou ja, ik wou nooit wat. Ik wou eigenlijk met rust gelaten worden en vanaf zeer. Uh, vanaf dat ik heel jong was, wou ik eigenlijk boeken boeken lezen en zo. Maar ja, dat, dat, dat was het kan niet zo. Uh... <kliek> nou, dat, was, dat lag niet zo heel erg voor de hand, zullen we het zomaar zeggen.
3: In de Spiegel. Wetenschapsjournalist Joven Schilling maakte hem attent op een, op een mooi, mooi stripverhaal van een jongen bij wie het spiegelbeeld altijd later is dan hij zelf. Als hij kijkt in de Spiegel. Dan ziet hij een beeld van, van, van de tijd daarvoor. En eigenlijk ja. geldt dat een beetje voor iedereen, denk ik. Dat als je in de spiegel kijkt, dat, ja, dat het nooit zie helemaal een... synchroon loopt met wie nee, je nee, bent. Wat zie je
4: in een spiegel? Ja, ik ben altijd nog, ik, ik verwacht eigenlijk altijd dat je niks ziet, dat je toch dat je toch een vampier blijkt te zijn, of heel zeggen. iemand anders. Ja, of iemand anders. Ja. Schrik je, nou, je wel eens dat je denkt, goh, ik ik ben een oude man en ik kijk nou, in de spiegel en nu zie ik het pas. Ik, ik heb wel heel vaak dat ik mezelf niet herken. Ja, dat ik dat had ik vroeger ook wel trouwens, maar dan was dat toch meer bijvoorbeeld dat je een kater had of iets dergelijks. Maar nu. Als ik me dan uh, ga scheren s morgens, dan, dan denk ik wel eens... Hé, hey, ben ik dat? Uh, wat is er gebeurd? Ja, ja wat is er gebeurd uh, in de tussentijd? Nou ja, dat is, je, bent, je bent ouder geworden. Maar spiegels zijn er toch wel heel tricky dingen natuurlijk. Hè. Ben je dat wel in die spiegel? Je bent natuurlijk niet echt. Je weet... Uh, een spiegel geeft je een beeld. Maar of dat beeld nou uh, echt heel veel met de werkelijkheid te maken heeft... en zoals anderen je zien, dat is maar zeer uh, de vraag. Ik las een heel leuk, leuk stuk vorige week van... Uh... <kliek> nou. Je las een leuk stuk? Ja. <laughs> ja. Nou ja, een van mijn lievelingsschrijvers in de, in de Volkskrant... die heeft zo'n rubriek van je ziet het pas als je het begrijpt... of je begrijpt het pas als je het ziet... Nou. En die, en die uh, wees erop dat... Uh, die liet een, uh, een gewone vrouw zien die geschilderd was in de, in de 16e eeuw. En die zei, ja, toen waren er dus bijna nog geen spiegels. En die, de kans dat die vrouw zichzelf voor het eerst zag... Uh, was heel groot uh, op dat schilderij. Maar ja, op een schilderij ben je ook niet echt zelf natuurlijk. Hè. Het is toch nog een schilderij. Nog minder, nog minder dan een spiegel. Nog minder dan een spiegel, ja. Of Een foto. spiegel is een heel raar ding. En dan
3: een herinnering, want dat is natuurlijk helemaal gevaarlijk terrein. In je, in je vorige boek beschrijf je dat je eerste jeugdherinnering uh, te maken heeft met bevrijdingsdag. Ja. Dat je de Canadese toezingt. Ja, hier haat van...
4: Canada, sigaretten, chocola.
3: Hier ha Canada, sigaretten, chocola. Ja, ja. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Je bent van 43, zeer onwaarschijnlijk. Nou, ik heb dat wel gezongen. Maar niet, niet tijdens de bevrijding, lijkt me niet. Jawel.
4: En er was een je kind twee. Van al... Ja, dat kun je wel zingen. Ach, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk. Canada, wat weet ja, een kind ja, nee, van nee, 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 anderhalf van kind, Canada. Je kan een, kind, een klein kind, wel, als hij wat woordjes weet... kun je hem wel leren zingen. Maar dat ik het onthouden heb, dat is natuurlijk lariekoek. Dat is geen echte herinnering. Dat is een, 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 het verhaal, dat heb, ik, dat heb ik zo verschrikkelijk vaak gehoord... Van, van mijn moeder, en van mijn vader en van mijn oma... dat ik dan zo mooi zong en dat zij dan een reepje chocola kregen. En dit en dat, dat ik dat langzaam maar zeker in mijzelf heb opgenomen. En dat dat een herinnering lijkt. Maar dat is, dat is natuurlijk... Uh, apenkool uh, slaat helemaal nergens op.
3: Maar dat geldt natuurlijk voor al je herinneringen. Je leven wordt een verhaal. En, en, en een herinnering die... verstevigt zich naarmate hem je va je vaker oproept. Je weet natuurlijk eigenlijk niet... zeker met, met jeugdherinneringen... Hoe het, hoe het echt zit.
4: Nee, dat is uh, absoluut, uh, absoluut waar. Ehm... Uh, daar moeten we mee, mee leven, maar het is wel eens heel erg hard. Ik heb een, 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 een ongelofelijke, dwingende herinnering... aan het eerste concert van Thelonius Monk in, uh, in Amsterdam... in het voorjaar van 1961. Dat Monk daar solo uh, optrad en dat hij heel laat kwam pas... en dat hij ook maar heel kort speelde. Maar dat het, uh, geweldig, fantastisch. Super concert was. Nou, ik was er met mijn vriend, die heeft geen geheugen, die weet niks. Dus alles wat je hem vraagt, ja, dat moet je niet aan mij, maar dat weet ik niet meer. Ik wist dat dus allemaal nog tot op de millimeter nauwkeurig, wat Monk droeg, en dit en dat. Nou, en ik kreeg van die Eddie de boer, <coughs> kreeg ik een foto van dat eerste concert. En daar zie je dus dat Charlie Rouse daar op de saxofoon staat te blazen. Kortom, hij was niet alleen. Hij was Kortom. helemaal niet alleen. Hij was met een, uh, met een trio.
3: <laughs> Dit is de periode die je, die je ophaalt in je... <laughs> ja, verschrikkelijk toch? In je bundel, die, die herinneringen aan, ja. aan de jaren 50. Ik, ik wil toch even terug naar, naar hoe het begonnen is... met jouw gekoesterde herinneringen aan het papier toevertrouwen. Je, je, je vergeleek het in, in dat vorige boek met um, het vangen van vlinders. Of je alle mm. soorten vlinders van de streek waar je was... eindelijk te pakken hebt. En zo probeerde je al die jeugdherinneringen ja. te verzamelen. Daar, ja. heb Daar heb ik er nog geen hele kleine dingen. Een Een opmerking van je oma, ja. hoe je moeder je was, ja. een, een, uh, een gebeurtenis in de dierentuin. Iets ja. met, iets met een, een olifant die je zag en, en die je bang maakte. Ja. Onweer, dat, ja. je, dat je angst aanjoeg. Ja. Hele kleine herinneringen die al met al een beeld oproepen... van de sfeer van jouw jeugd. Waarom zijn die herinneringen zo belangrijk?
4: herinneringen, daar leef je mee. Daar heb je, daar heb je voortdurend mee te maken. Alles, alles wat je doet is gekleurd door herinneringen. Dat ik hier net het gebouw niet in kon komen, omdat het pasje niet werkte en dat die man die me naar binnen moest loodsen, aan de andere kant van die deur stond en dat we dus elkaar niet meer konden bereiken. Dat is nu al een herinnering en dat begint alweer een bepaalde vorm te krijgen. En jeugdherinneringen, de herinneringen aan je, aan je vroege jeugd, ja, dat zijn bepalende uh, herinneringen, gebeurtenissen die bepalend zijn voor, dat denk je dan in ieder geval... of het zo is, kan je ook niet bewijzen... maar bepalend zijn voor hoe je leven, hoe je leven verloopt. Ik ben, uh, ik ben er altijd heel erg in geïnteresseerd geweest. En, uh, en ik heb dus geprobeerd... Ik heb, ooit had ik het ambitieuze plan opgevat om... Uh, of ooit eens had ik het... Plan opgevat om al mijn herinneringen te boekstaven, maar dat bleek al snel een, 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 een absoluut onhaalbare kaart. Want dat zijn er natuurlijk zoveel. dat, ja, dat, dat is, zijn zo verschrikkelijk veel. Dat was niet eens in een supercomputer. Nee, dat gaat helemaal niet. Het is ook niet bij te houden, natuurlijk. Maar ik heb het ooit wel, ben ik eraan begonnen, maar dat heb ik weggegooid. Maar dat idee van, van verzamelde herinneringen, dat is altijd bij me gebleven. En door dat werken aan in Memoriam. Ben ik dus, heb ik met ontzettend veel kinderen te maken gekregen. Hè? En bijna allemaal kinderen heel jong. Want anders waren het geen kinderen. En, Want
3: daar komen we straks over te spreken ja, in memorial. Om... Maar dat heeft
4: getriggerd voor mij. Om op een gegeven ogenblik te zeggen. Van, ik, wil, ik wil ook mijn eigen eerste herinneringen boekstaven. En toen kom ik dus terug bij dat idee van verzamelde herinneringen. Alle herinneringen. Dit zijn, dit zijn alle herinneringen die ik heb aan de eerste zes jaar van mijn leven. En dan gebeurt er dus iets. Dan gaat er een sluis open. En dan is het niet meer bij te houden. Als je Want, daar ja, eenmaal aan begint. Als je, als je begint met nee, het openen nee, nee. van herinneringen. Nee, 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 dit is op. Dus ander, In anderhalf jaar is er nog één herinnering bijgekomen. Een hele onnozele herinnering. Maar voor de rest geen nieuwe herinneringen erbij. Maar er, komt een, er is een, een grens ergens. En dan, dan breekt er iets open. En dan weet je zo verschrikkelijk veel... dat dat is niet meer te, te noteren.
3: In, in memoriam ben je bezig geweest met de, de levens van die kinderen... die gedeporteerd ja. zijn. Ik wil, ik wil er straks ook nog iets meer over, ja. over horen. Dus je was al heel erg bezig met... De identiteit van kinderen, het leven van kinderen, de biografie van kinderen. Ja. En zo kwam dat project bij jou zelf tot leven. En ging je al die herinneringen verzamelen. Ja. Er zijn in de literatuur meer mensen geweest... die hebben geprobeerd om iets met dat, dat wonderlijke fenomeen... van de herinnering en het geheugen te doen. Elk op een eigen manier. Toch heb jij volgens mij wel je eigen pad gekozen... om, om het bijna encyclopedisch te doen...
4: Om ja, compleet te willen zijn. Ja, compleet te willen zijn in, in, binnen een bepaalde uh, levensfase. Ik, ik heb uiteraard daarna gezocht. Uh, omdat ik niet uh, iemand, op iemand anders zijn uh, terrein wilde komen. Maar ik heb dat nooit kunnen vinden. Ik heb nog, nog nooit gehoord van iemand anders die geprobeerd heeft... om echt uh, bewust uh, over een bepaalde periode al zijn herinneringen uh, op te schrijven... Het is no ik dacht dat het nog nooit eerder... Uh, en wanneer was.
3: kwalificeer je iets als een herinnering? Wanneer zeg je nu, nu ja, het... Ja, nou
4: nu kom je wel op een heel, uh, heel heikel, uh, heikel punt natuurlijk. Ik, ben, ik, heb maar, uh, ik denk dat ik uh, me er zelf uh, uitgeluld heb... door uh, datgene wat een als een herinnering te beschouwen... wat ik me als een herinnering herinner. <lacht> Zoiets. Het is maar natuurlijk... moet ze
3: een kop en een staart hebben, een klouw, een nee, begin, een eind? Nee,
4: nee, 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 nee. Het zijn dus ook in dat boek staan uh, ruim honderd herinneringen, verhaaltjes. Maar dat zijn pointeloze geschiedenissen over het algemeen die nergens, die zomaar beginnen en, uh, en zomaar uh, eindigen.
3: Maar al met al samen geven ze een, een, een sfeer. Die, die, die een vrij compleet beeld geeft van, van jouw jonge jaren en van de ja, tijd Maar je roept opgroeien. natuurlijk.
4: Je, 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 je roept ook de omgeving op. Je haalt dus de, 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 de omweld haal je erbij. En dat geeft dus bij de, de lezer de indruk dat het toch allemaal iets met elkaar te maken heeft. Terwijl dat is natuurlijk maar zeer, zeer twijfelachtig of dat of dat zo, of dat zo is.
3: Geboren in de oorlog, 1943. Ja. Uh, de bevrijding meegemaakt, maar ja, ja, niet bewust. Niet, maar nee. goed, je kon meebrallen met uh, Hiha, Canada. Geef me nog wat chocola. Oh, oh prachtig zingen, hè? Sorry. <laughs> ja, ik, ik heb het niet meegemaakt, hè. Dan doe je het Ach, een beetje je hebt zo mooie ah ja, Canadees, geef <laughs> een soort chocola. <laughs> Daarna komen we in, in, in de periode die je nu beschrijft. Ja. Nu heb je gekozen voor uh, de poëzie als middel. Dat is het verschil met dat, dat vorige herinneringenboek. Er is een anekdote over uh, hoe de poëzie ineens jouw
4: leven inkwam. Ja. Wat, wat relatief laat gebeurde. Heel laat. Hoe ging dat? Het was niet zo dat de poëzie laat in mijn leven kwam. Die heeft altijd een enorme rol in mijn leven gespeeld. Maar zelf heb ik, uh, heb ik me nooit... Uh, uh, ik had geen poëzie. Die was er niet. Ik heb, nooit, uh, ik heb nooit de behoefte gevoeld om een uh, gedicht te schrijven. Ik heb het ook nooit, uh, ik heb het ook nooit geprobeerd. En uh, ik was 48, 49, dat weet ik niet precies. Ik denk 48. En toen was ik uh, op vakantie uh, tegenover mijn uh, lievelingsberg. Had ik een had ik een huis gehuurd, de Canigou. Toverberg in, uh, in de Pyreneeën heilige berg van de Catalanen, je kent al die verhalen wel. De prachtige, prachtige, wonderbaarlijke berg. En uh, nou, dan zat ik de hele dag op, op dat terras van dat huis naar die berg te kijken. Maar ook tegelijkertijd natuurlijk lezen en schrijven. Ik ben altijd, ben altijd aan het schrijven. En, uh, en uh, ja, en ik, ik, en ik, ik, ik schrijf altijd op wat ik, uh, wat ik meen te horen. Ja, dus ik hou het niet tegen. Ik, ik ben bereid om, om de dingen te noteren... die op dat moment uh, bij mijn hoofd, uh, in mijn hoofd binnenkomen. En toen ik da uh, dat genoteerd had op een middag... en daarna keek, uh, dan dacht ik... verrek, het lijkt wel, uh, het lijkt wel een, een versje en het lijkt wel een gedicht. En toen heb ik uh, mijn vrouw daarbij gehaald. En ik zeg, nou, Rut, kijk nou eens. Het lijkt wel, het lijkt wel, uh, het lijkt wel poëzie. En nou zei ze, volgens mij is het, is het inderdaad een versje. En uh, dat heeft toen elf dagen geduurd. Ik heb toen elf, uh, elf uh, gedichten geschreven in, uh, in elf dagen. Um... Maar je had waarschijnlijk wel degelijk poëzieonderwijs
3: gehad. Van, uh, van dit is een sonnet en dit is een jambe ja, ja. en het moet aan deze regels ja. voldoen. Ja. Wat, wat vaak, dan zo heeft het bij mij gewerkt, ook je eerder wegstuurt bij de poëzie... dan je er naartoe lokt. Omdat het bij mij althans in het onderwijs... werd gepresenteerd als een strenge wereld... vol regels waar je, waar je rechtop moest lopen.
4: Ja, maar dat is... Dat... <kugst> Ik ben natuurlijk... Uh... Ik ben uit 1943. Dus toen ik. Toen ik eenmaal goed kon lezen. Uh, toen uh, toen laag, uh, lag. Atonaal uh, zeg maar voor de deur. Dat is ook in een van die. Een van die eerste gedichten. Dat ik Loetje Bert. Uh, ontdek. Dat ik, uh, dat ik uh, Triangle in de Jungle. En de Amsterdamse School kocht. En dat was voor mij. Een, uh, een openbaring. Uh, dat, was, dat was het echte. Het echte eerste contact. Met. Met wat ik, wat ik uh, poëzie dan... Uh, kijk, ik ben later... Uh, heb ik geen enkel bezwaar meer tegen vormvaste poëzie. Maar toen ik, toen ik twaalf was, toen vond ik dat dus niks. Ik, dat was, alles was namelijk vormvast. He? Rekenen. En bij tekenen moest je uh, Lucifer-doosjes in perspectief tekenen en, en, en rails die naar de horizon gingen. En bij taal moest je uh, taalkundig ontleden en redenkundig ontleden. Alles, alles had een, een doel en een betekenis. En dat, en dat, kijk, mijn moeder kon altijd prachtig zingen van de zeven boeven. Uh, van van, van, van Verwij, waar zeven boeven, de koning en de diender, gingen samen wandelen. En in dat bos zitten dan zeven boeven. Maar dat als ik dat op papier las, dan blokkeerde ik daarvoor doordat de, de betekenis zo uh, alles overheersend was en de vorm. Bij, bij Loetje Bert zag ik geen vorm. En ik snapte er ook niks van. En dat was een ongelofelijke... Uh, en dat prikkelde uh, wel. Nou, Ongelofelijke bevrijding. Fantastisch we, gevoel. Dat we meteen beginnen,
3: naar, naar, gewoon naar die periode gaan. en, en Je mag er zelf in kiezen. Hmm. Ik zou het leuk vinden als je meteen de eerste kiest, maar, maar voel je je vrij. Neem een, neem Jij een mag het zeggen. Ik heb nou, dan eind. beginnen we gewoon meteen <coughs> met, op, op de, 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 alle, met de allereerste. De allereerste. Okay.
4: Op 3 november 58 werd ik 15 jaar. In Amsterdam, de stad van Loetjebert, waar Blakey Monin horen liet en Bluesmarch. Alles in zwart-wit. Met Morgan op een glanzende trompet. In slierte rook. Zo jong. Dat je niet geloven kon. Dat hij daar stond. De nacht was zo voorbij. We fietsten stil naar huis. Om daar de plaat opnieuw te draaien. We rookten nog een sigaret. En bespraken hoe het was. Om Monin weer te horen. Art Blakey die uh,
3: Monin speelt. Een van zijn uh, bekendste stukken. De jaren 50, ja De wereld van... van, van alles, alles ging open. De jazz ja. kwam eraan. De, 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 de nieuwe kunsten, de nieuwe poëzie. Uh, het, het is vaak afgeschilderd... Vanuit de jaren 60 en 70 als een hele stijve. Dat is een totaal
4: misverstand. Maar dat is een misverstand? Dat is een misverstand. Er is, er is ergens aan het einde van de, van de jaren 50. Ik kan natuurlijk alleen spreken over het einde van de jaren 50. Daarvoor was ik te jong. Uh, viel het buiten mijn waarneming. Maar ik denk dat mensen die ouder zijn dan ik, een Kampert of zo, dat die dat, dat die dat ongetwijfeld zullen bevestigen. Er is daar een, een, een periode geweest dat alles explodeerde. En er was een, een periode van grote individualiteit. Een periode van jazz en poëzie. En, en uh, nou ja, de, de vijftigers, uh, de, 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 de bebop uh, en de, de nachtboeks van bebop bereikte Nederland. En dat werd allemaal met elkaar verbonden. En dat was een zeer stimulerende uh, tijd. Met een heel eigen soort licht en een heel eigen geur en een eigen... Ja, eigen stijl, alles was eigen. En dat is, dat is dus, laten we zeggen dat dat heeft geduurd tot de, de eerste uh, 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 plaatjes van, uh, van de Beatles. En toen was het uh, in, één, uh, in een paar uur tijd was het in één klap, was het allemaal weg, was het uh, verdwenen onder het zand. Tot, tot
3: zeg, wat uh, dat zijn, 63 63, 63? 63, ja. En natuurlijk de, de, de welvaartsexplosie die toen ja, plaats had in de Ja, 16. maar toen was het
4: het was, het was, het was uh, het, van de ene dag op de andere uh, trok Iedereen dezelfde kleren aan. Iedereen had hetzelfde haar. Iedereen praatte ineens op dezelfde manier. Van hey weet je wel men. Enzovoort. Alles was ja, gelijk geschakeld. Het was voorbij. De, 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 de grote creativiteit was, was uit de lucht.
3: Je zag alle, alle grote jazzgiganten ja. optreden. Uh, Miles Davis, John Coltrane, uh, Thelonious Monk, Art Blakey. Uh, Sonny Rollins. Charlie Parker zelfs nog? Nee, nee, nee die, die niet was toen nee. dood. Nee. Nee, nee, nee. Die is in 54 overleden. Dus
4: dan ja, ja, had je er jong ja, bij ja. moeten zijn. We zijn wel tijdgenoten, zegt Gilles Deelder alzijd. Maar toch
3: allemaal, allemaal zien optreden. Ja. In, in het vorige boek dan is het toch nog echt de, de naoorlogse jaren. Je bent al veel bij je grootouders. Ja. Uh, een, een klasgenootje gaat dood. Dat, ja. dat is een grote gebeurtenis jongen, in jou. Ja. Uh, in jouw jeugdherinnering. Ja. Uh, jong gestorven aan, aan een ziekte. Ja. In, in deze bundel dan gaat, het, gaat het eigenlijk ook over, over je bevrijding, je oriënteren. De, de wereld die, die, die knalt open voor je. Ja. Ineens. Ja. Alles is nieuw. Wie werd
4: je toen? Nou, ja kijk, je doet, je doet, geweldige, je doet geweldige ontdekkingen. En dat, en dat staat dus ook in, dat, in een van die gedichten. Dat je zit dus in die, in die, in die wereld waar alles dus uitgesplitst is en alles is begrijpelijk... en geordend en geregeld. En toen en kreeg ik een vriend... en die heette Wally Tak. Die woonde op de Porscheskade. En dat is degene die mij de, uh, op de jazz uh, heeft gebracht. Die had, die had op de een of andere manier... Had die ja, die hadden een grammofoon en die hadden de jazzplaten. Heel bijzonder was dat. Ik denk dat zijn vader geïnteresseerd was of zo. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar die liet mij dus ook zien. Dat als je nou je overhemd. Als je de kraag van je overhemd. Hè, dus ik heb nu van die knoopjes hier. Dat gaat niet. Maar als je nou je de kraag van je overhemd omhoog zet. Dan explodeert de wereld. Dan ontstaat er dus paniek. En dat was echt. Dat vond ik een ontdekking. Zo ongelooflijk. En dan, deed je, dan had je dus een trui met een, met een veehals. En dan deed je dus een trui aan, achterstevoren. En dan die andere trui eroverheen met die veehals. Dan had je twee kleuren trui. Blinde woede en razernij ontstond daardoor. He, een enorme opwinding. Alles was ontregeld in de war. Dat was eigenlijk uh, Punka van la lettre. Nou ja, heel voorzichtig soort. Maar de, de, de reacties waren. Uh, misschien wel heftiger. dan. Uh, uh, dan, dan, op, dan op de punk, zoals ik me herinner. Want, dat, want wij, toen die punk kwam, waren we allemaal van die verlichte zestigers. die alles. Uh, oh, oh, is oké, okay, weet je wel. Uh, moet ik kunnen. Uh, hè, dat. En dat was dus in, dat was in 1957. echt niet zo. En dat was, dat was, dat was fantastisch. Dat was zo. Zo uh, bevrijdend dat je dus door... Uh, en waar bevrijd je je van? Van al die duidelijkheid. De duidelijkheid van, van, van de naoorlogse periode? Alles, ja. Alles was, alles was, alles was duidelijk. De, alles was uitgelegd wat ik net zei... Uh, taalkundige en redenkundige ontleding, zeg maar. Dus ieder, ieder woord had een betekenis en een bedoeling. Het was, niet, het was allemaal niet zomaar. Het, was altijd, het diende altijd bepaalde, bepaalde doelen. En wij, wij deden dus ineens dingen die helemaal geen doelen dienden. Je, je regenjas afknippen. En, en, en Parijs,
3: ja. dat was, want, want dat is een, 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 een liefde die altijd bij je is gebleven. Ja. De, de stad Parijs. Maar in, in die jaren... Was dat voor, voor Nederlandse jongens het
4: gedroomde land? Ja, dat was te ver. De, kwam je daar toen al? Nee. Ja, ik ben op mijn zestiende... Ik ben op mijn zestiende wel uh, alleen in Parijs geweest. Maar misschien een dag of zo. En, uh, om doorreis naar, uh, naar vrienden en terug. Maar dat was geen, dat was geen optie. Dat, uh, ik, wij waren... Toch wel ook wel weer zulke nette jongens dat we een dak boven ons hoofd uh, wilden. Dus je ging bij iemand logeren. Hè? En dan, uh... Je
3: beschrijft wel uh, de Franse kust aan het eind. Ja. Een, een eerste voorzichtige vakantieliefde. Dan, mm -hmm. dan, uh, ja, dan ben je al wat gevorderd in je
4: tienerjaren. Nou, Even oud, vijftien ook. Het is allemaal 15. Allemaal 15. Ja, ja, ja. Dat is pas Dit een is jaar. het jaar. Al die gedichten hebben ook 15 regels. Op het laatste gedicht na, die hebben er 16. Dat is, dat ik, dat is drie dagen of zo nadat ik 16 was geworden. En de rest speelt allemaal in 1959. En dat laatste gedicht ook trouwens. Ik ben in 1959 uh, ging ik uh, naar Canet Plage met mijn ouders, omdat daar ook de, mijn vakantieliefde van het jaar daarvoor, uh, dat, dat ik die daar weer zou ontmoeten. Nee, dat was een ramp natuurlijk, maar er kwam een andere. Je had dan een, een ander vriendje natuurlijk. Andere, ja, we hadden ook niks meer te zeggen na een jaar. Dat was een misverstand. Maar daar kwamen andere, andere dames voor in de plaats die ik nooit vergeten ben. Geweldig. 15 dames. is
3: eigenlijk, uh, um, als je het hebt over nostalgie, is 15. Is, dit is geen
4: nostalgie. Dit is hè? geen nostalgie. Je nee.
3: wordt ook een beetje knorrig als ik het zeg.
4: Nou, nee, ik, ik zie het. Ik, ik, ik heb dit. Proberen te schrijven als meer als een, als een uh, het verslag van een ooggetuige. En niet van oh, wat was het leuk of het was het niet leuk. Of, uh, Neutraal moet het zijn. Hè? Neutrale. Neutraal, ja. Zo heb ik dat toen ervaring. En als ik, het, en als ik toen. Geschreven, als ik toen uh, had kunnen schrijven, dan uh, denk ik dat ik, uh, hoop ik dat ik het ongeveer zo gedaan zou hebben. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar 15 is best nog een surfe
3: leeftijd. Ik bedoel, je mag nog niks, je wil van alles. Je hebt nog geen, geen centrum. Ik
4: mocht vrij veel.
3: De, je, bedoel, je gaat nog niet echt naar. Uh... Naar de uitgaansgelegenheden. Het, het, het gerommel met meisjes mag nog niet echt een naam ja, hebben.
4: Ja, dat, 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 dat kon allemaal wel. Er waren liefdes, er waren meisjes, er waren jazzconcerten... waar we naartoe gingen s'nachts. Puisjes. He. Dat heb ik nooit gehad okay. nee de muscle. maar dat nee, niet maar uh, wij gingen om twaalf uur naar een jazzconcert en als het dan als de jongens er zin in hadden dan kwam je om half vier of zo uh, thuis dat dat was dat was niet een uh, dat was niet een punt uh, we zeer over straat we gingen naar de 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 de, de moderniste sociëteit het hemeltje uh, op zaterdagavond en ik ging naar de serenade en uh, als jongetje de Lucky Star, dat wou je ze niet hebben. Maar bij de Shirazade wel. Hou je van jazz? Oh, kom maar binnen. Nou, en dan uh, was daar de Diamond Five uh, die daar speelde. En Bert Hiddema achter de bar. <laughs>
3: ja, een, een boeiende tijd. Ach ja,
4: prachtige tijd. Vaak heel gaat schat.
3: het over de jaren zestig en zeventig. Ja. Um, daar wil ik straks toch ook kort met je mm -hmm. over hebben. En ook over je, je bijzondere project in Memorial. Maar we gaan mm -hmm. eerst luisteren naar iets heel anders. Van Morrison. Uh, Crazy Love, een nummer uit 1970. En dat doen we omdat hij uh, binnenkort een concert geeft... in september weliswaar, maar toch in uh, Amsterdam. Hier is uh, Van Morrison met Crazy Love.
5: I can hear her heartbeat From a thousand miles Yeah, the hell runs open Every time she smiles And when I come to her That's where I belong Yet I run into her Like a river song She gave me love, 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 love. Crazy love She gave me love love, 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 love Crazy love She got a fine sense of humor When I'm feeling low down Ooh. Yeah, when I come to her When the sun goes down Take away my trouble Take away my grief Take away my heartache In I night like a thief She gave me love, 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 love Crazy love She gave me love, 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 love Crazy
6: love
5: Yeah, I need And I wanna throw my arms around her I need her And kiss and hug her, kiss and hug her tight Yeah, when I'm returning From so far away She gave me some sweet loving, Brighten up my day Yeah, and it make me righteous Yeah, and it make me whole yet it made me mellow down into my soul. She gave me love, 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 love,
3: Van Morrison binnenkort te zien in Amsterdam in de Heineken Bierhal. En tegenover mij zit uh, Guus Luiters. We, we praten naar aanleiding van uh, de laatste dichtbundel in de spiegel... met herinneringen van hemzelf als 15-jarige. Lang leven het internet. Je kunt ook uh, zeg maar de rams afstruinen, ja. maar dan uh, digitaal. K kreeg ik onder meer uh, dit tevoorschijn. Een, een boek van jezelf. Ja. Kijk hier op de achterflap. Leren Jackie. En een... Uh, Lang haar, lange bos, Hoop krullen. En, krullen. Ja. en een, uh, nou ja, je kijkt toch een beetje stuurst de wereld in. Van, uh, kom maar op. Ja. Die maakt me wat.
4: 72, ja, god. Dat is wel een Lond van Keulen, uh, foto Lond van Keulen. Ja, een goede fotograaf was dat. Die is er helemaal mee opgehouden. Hele leuke verhalen schreef je, schreef je in die
3: tijd. Ja, ja. ze zijn, zijn, zijn nog steeds leuk om te lezen. En het, het, het ademt in alles de, de, de sfeer van een. Uh, nou ja, een non-conformistische man in een non-conformistische tijd. Die... Uh ja, toen speelden er weer allerlei
4: andere dingen mee natuurlijk. Dat was in 72 toen ik debuteerde. Toen had je dus die enorme stroming van wat wij dan de nieuwe Wartaal noemden. Hè? Dus het, de, 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 de metataal. En, de, en dat, vond ik, dat vonden wij, of ik vond dat vreselijk. En, en nog een aantal mensen vonden dat vreselijk. Dat, dat was, was ook vreselijk. Ja dat, was ook, ja, dat mogen we nu wel zeggen. Hè? Geloof ja, toch? Ik. Ja, het was geen Loetje Bert. Hè? Het was heel iets anders. het was, een Wartaal soort, was ja, het. Ja, Wartaal. En dat, en dat proza is daar... Dus, dus wel dat zet zich daar dus duidelijk tegen af. Hè? Door, door helder en uh, uh, eenvoudig te, uh, te willen zijn. En ook uh, normale mensen dingen te, uh, te behandelen. En is dus, het is wel interessant. Want dat verhaal over dat buurjongetje... Mm. In je jeugdherinneringen. Ja, wat jij aanhaalde uitlegde stad. Dat, dat buurjongetje wat doodgaat. Dat wordt dus... Uh, in, 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 in mijn debutbundel Circus Melancholia wordt dat dus als een fictieverhaal verteld. Met, met ja, dus anders, maar het is wel precies hetzelfde verhaal. Het zijn dus toch wel dingen die mij een heel leven lang bezig, bezig zijn blijven houden. In die verhalen in stad over jezelf
3: als, als jongetje, iets minder in, in de spiegel, maar toch bij vlagen wel. En ook in het boek van die stuurse man zit er vaak toch een zekere mate van vrees. Dat speelt toch vaak mee in die verhalen. En daaronder ligt toch die gedachte aan de dood. Ja. Zelfs als kind, dan, dan, uh, je vader speelt een spelletje, ligt stil op de ja. vloer. Het jongetje denkt, hij is dood. Uh, ja. hij is dood. Ik moet ja. mama roepen, mama die lacht een beetje. Ja. Het ja. jongetje begrijpt ja. het niet. Ergens te, dat je zegt, ja. ik besloot niet dood te gaan. Terwijl het ja. natuurlijk helemaal niet aan de orde was.
4: Ja, hij zegt nu hetzelfde wat uh, Nicolas Matsier... zaterdag uh, jongsleden tegen mij zei. van Ja, een beetje bang, een beetje bang. Ik was, uh, ik was uh, wel bang voor... Um, voor, al die, uh, voor al die dingen... die je geacht werd uh, te doen. Hè? Dus een, uh, een zeilboot besturen... Hè? En, uh, en achter, uh, nou dat is dan nog niet op mijn zesde, maar op mijn tiende. Dan, dan, dan leren auto rijden en dat soort dingen. En dat vond ik, heel, ik vond het vervelend, maar ik vond, het ook wel, ik vond dat ook wel eng. Om vooruit te moeten. Ja. Die wereld in. Ja. ja.
3: En al heel vroeg dat ja. besef van die sterfelijkheid, van, van, ja, van die eindigheid. Dat, was, uh, dat, 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 dat komt door Buurjongetje?
4: Of heb je dat nou, gewoon aangegrepen omdat ik, het, dat het er al zat? Ik, ik denk dat dat er zat. Ik denk dat... Uh, ik heb achteraf je dingen. En dan denk je wel van... Je moet natuurlijk nooit vergeten... Dat je bent er weliswaar niet bewust bij. Maar toen ik, toen ik geboren werd... Toen was er dus een gigantische moordpartij aan de gang in, in Amsterdam. In heel Europa. In heel Europa, maar goed, ik, hoe, hoe ver Rijkt, uh, rijkt je horizon? Uh, ja, ja. Ja, hoe ver rijkt de horizon? Ik lag in een bedje in Amsterdam. En, en daar, daar werden dus in, uh, in, in zeer korte tijd, uh, werden er honderdduizend mensen de, de dood, de dood ingejaagd. En ik, ik heb dus. <tus> <tus> Moliano zegt dat ook, dat. Ook de dingen waar je niet helemaal waar je, je niet echt bewust van bent, dat die toch wel een invloed op je, op je kunnen hebben. Want je, want je hebt die lege plekken gezien in de stad, je hebt ja. die lege huizen gezien of ja. je hebt de, de herinneringen gezien. Dat heeft een, dat heeft een waanzinnige uh, indruk op mij gemaakt. Het was iets wat ik niet... Uh, ik kon het niet plaatsen. Ik kon het niet begrijpen. Ik, ik zag dus de, die, die gesloopte... De, de stad die totaal onttakelde gedeelte van, van de stad. Waar geen mensen woonden ook. En waar het doodstil was. En ik kreeg geen antwoord op de vraag... Waar is iedereen? Het, het antwoord was weg. Dat is wel een adequaat antwoord natuurlijk. Maar het was niet zo bevredigend voor een kind... Dus ik denk dat die... Uh... Kijk, ik heb in 1980, of daaromtrent... heb ik eens een, een keer aan de rand van een enorm massagraf gestaan. <kijkt> Waar honderden mensen in lagen. En dan was er een paar meter verderop... was er ook nog weer een massagraf. En dat was dan al dichtgegooid en daarnaast nog een. Waar was en, dat? Dat was in, aan de grens van Cambodja en uh, Thailand. En... Dat is iets dat gaat nooit meer uh, uit je weg. Dat blijft in je. in je. in je lichaam leeft dat voort. Dus ik kan me dus voorstellen dat die, die enorme slagpartij, die. die, 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 die Kijk, als je over de term schuldig landschap... wat ik altijd wel een, een heel interessante term heb gevonden... Dat was die stad was natuurlijk een schuldige stad ook hè? Na, de, na de oorlog. Er waren, dus, waren 700.000 mensen betrokken geweest... bij de, de moord op 100.000 uh, mensen. Dus die, die lijken lucht om het nou maar eens even heel grof te zeggen. Uh, denkend aan die, maar aan die massagraven in, uh, in Thailand. Die voor mij uh, zeer uh, met die lijkenlucht zijn verbonden. Die lijkenlucht die, die, die zal toch ergens geweest zijn. Die heb jij gevoeld,
3: die heb jij ervaren.
4: Dat denk ik. Ik wilde uh, ik.
3: een fragment laten horen. Je noemde eerder de fotograaf Eddie Postuma de Boer. Ja. Die, is, die is iets ouder dan jijzelf die heeft er dus iets bewuster meegemaakt. gemaakt. En, en, uh, het is uit een documentaire van Willy Lintwer. en Hij vertelt iets dat, dat te maken heeft met het lot van de kinderen ja. in, in de oorlog. Want dat is, dat, is, dat is eigenlijk een apart hoofdstuk.
7: In maart 1943 begonnen de grote razzia's hier in de buurt. Heel Amsterdam-Zuid werd uitgekampt op Joodse mensen. En eh, op een zondagochtend was dat. En wij moesten binnen blijven. En er kwamen mensen aan de deur om te vragen... of er Joden woonden in, de, in dat huis bij ons. En een uur later mocht ik van mijn vader de straat weer op. Hij zei, ga maar kijken wat er te zien is en wat er gebeurd is. Toen liepen we de marathon weg af, hier, naar het kruispunt met de uh, stadionweg. En er stond een hele lange rij trams. En in die trams stonden we stonden aan de andere kant van het instappen. Maar toen zag ik die twee uh, klasgenootjes van mij zitten. Harold en Paul. En toen hebben we naar ze gezwaaid. En dat... Uh, ja, dat was een dramatisch moment wat, wat eigenlijk nu dramatischer in mijn ziel zit dan ik het toen meemaakte. Maar het gekke was, ze hebben een enkele reis Olympiaplein met lijn 24 naar Sobibor gemaakt. Ze zijn nooit teruggekomen en die trams werden bestuurd door echte Amsterdamse trambestuurders.
3: Ja. ja, kinderen, hey, hey, je klasgenootjes... Je klasgenootjes in de tram zien zitten. Ja. Zien hoe die, uh, hoe, ja, hoe, die, hoe die weggevoerd worden. Ja. Op een zeker ogenblik is dat, is dat project langzaam aan jouw kant op gekomen. Je, je was geïnteresseerd in herinneringen. Ja. Uh, je was geïnteresseerd uh, om, omdat je opa werd volgens mij in kinderen. Ik weet niet of dat in die tijd al, al speelde. In welk, in welk jaar ben je opa geworden? In... Oh, uh, ja, in die tijd dus in de jaren negentig uh, ongeveer
4: nee 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 in 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 de, in de in de 21ste eeuw maar wel in die vlak voordat ik eigenlijk aan dat aan dat boek uh, aan, aan immemoriam uh, ben begonnen dat heeft er wel iets mee te maken ja zeker. Oh, ik dacht dat het onderzoek wel zelfs iets eerder was oh nee, nee was ongeveer 2006 ben ik uh, in 19, ik het... uh,
3: 1995 is een soortgelijk boek verschenen in uh, frankrijk ja. daar heeft iemand alle alle franse gedeporteerde kinderen van een, een naam en ja, waar mogelijk een verhaal en een, een foto uh, voorzien. Jij dacht toen, nou dat zal iemand vanzelf in Nederland ook wel gaan doen, maar dat, dat ja. gebeurde eigenlijk maar
4: niet. Nee, nee ik heb dat rust, rustig afgewacht. Ik ben geen historicus en ik ben niet. Uh, ik, ik ben duidelijk niet de aangewezen persoon om dat, uh, om dat te doen. Ik had heel, heel andere dingen uh, was ik mee bezig. Maar het, het speelde altijd wel door mijn gedachten. Is dat boek er al? Is dat boek er al? En dan, uh, dan uh, nou ja, was het dus niet. En uh, in 2006 toen uh, heb ik de knoop uh, doorgehakt en uh, gezegd: van, Nou ja, als niemand dat wil doen, dan, uh, dan doe ik het. En uh, ik. ik, ik ik had het wel goed getaxeerd. Ik dacht, ik ben nu nog gezond. Dat was ik ook op dat moment. En uh, ik kan het me financieel permitteren om het, uh, om het te doen. Dus uh, aan de slag als mijn uitgever uh, dat wil doen. En die, uh, die, wou, dat, die wou dat doen. En uh, die heeft dat risico gewoon. Ja, die heeft gezegd: Nou, bedoel het maar. En toen ben ik dus uh, aan, de, aan de gang gegaan. 18.000 uh, 18 kinderen, kinderen ja, zijn weggevoerd. Ja, nou, de, vermoord, hè, vermoord. Vermoord. Ja, ja. 19.000 weg, weggevoerd. 18.000 vermoord. Ja.
3: Voor de nazi's maakt het natuurlijk allemaal niet uit. Ik bedoel, uh, die hadden gewoon besloten, de, de, de Joden. En, en nog wat andere groepen, uh, Sinti, maar, maar ook uh, asocialen een paar. En uh, bepaalde groepen gehandicapten bijvoorbeeld... die moesten allemaal worden, worden weggevoerd. Kinderen of volwassenen, dat maakte voor de nazi's niet veel uit. Alleen de kinderen waren ze meer tot last. Dus die werden als eerste vermoord, want die konden niet werken. En die, ja. die hadden de gewoonte te krijzen, lastig te zijn. Lastig. Ja. Dus die werden als eerste uh, vermoord. Het, het moet een, een verschrikkelijker wij zijn geweest om al die 18.000 kinderen te gaan onderzoeken, een naam te geven, een adres waar mogelijk. Hoe, hoe ben je
4: te werk gegaan? Nou, ik heb daar heel erg heel, heel lang over nagedacht. En uiteindelijk uh, heb ik daar dus een uh, systematische aanpak uh, voor gekozen. Wat, wat is uh, niet zo heel erg interessant, maar wel gewoon heel erg veel werk. En uh, ik ben daar heel erg lang mee bezig geweest... Iedere dag dagen van... Hè, dus ik zei net, van ik was nog gezond. En dat was ook zo. Dat was ook echt wel nodig. Want ik heb dus we, maanden achter elkaar dagen van 8, 9 uur uh, gedraaid. Om, uh, om al, die, uh, al die kinderen te administreren. Om dat allemaal bij elkaar te, te zetten. En dat was een, uh, een verschrikkelijke karwei. Waarin je regelmatig natuurlijk op, op afschuwelijke dingen stuitte, Maar ik moet eerlijk zeggen dat het pas... Echt dramatisch werd toen die foto's. begonnen te komen. En dan. op het moment dat je. dat je. een, een, een naam. Naam is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. en. De, Heel bepalend voor een identiteit. En het, het is, het is, het, van alles is het. Je kunt er ook meteen van alles over zeggen. En er om, omheen zeggen. Maar op het moment dat er ook nog een gezicht bij komt. Dan, dan krijgt het een, uh, een lading. Die uh, bijna niet... Uh, of in ieder geval heel moeilijk te verwerken is. Ik heb, uh, Want het woord, het een, wordt
3: een levend iemand. Eigenlijk wat er met Anne Frank is gebeurd... Op wereldschaal. Anne Frank is bijna ook een... een, een uh, ja...
4: entertainment geworden. Er is een musical ja, Anne Frank is natuurlijk verschrikkelijk vertroebeld. Daar, daar heb je bijna geen zicht meer op. Kijk, Anne Frank is een van de redenen... dat dit boek er moest komen. Door dat enorme... Licht Wat Anne Frank uitstraalt Waren al die andere kinderen uh, in de schaduwen, uh, in de nevelen uh, aan het verdwijnen. Dat ja. kan Anne Frank niet helpen. Nee, uiteraard niet. Maar het was wel aan het gebeuren.
3: Er is iets merkwaardigs gebeurd uh, met het fenomeen Anne Frank. Dat, ja. is, dat is wereldwijd zo groot geworden. En, maar daardoor heeft Anne Frank
4: wel een gezicht gegeven aan al die kinderen. Ja, maar maar... ook het gezicht op al die kinderen belemmerd. Want, want, want we hebben Anne Frank al. Als je, als je kijkt. Als je, als je, als je, je kunt nu niet meer kijken met die ogen. Maar als je kijkt van voor 2012, dan, dan was er dus geen kind uh, te vinden. Nergens. Ja, in kleine boekjes over oude Pekela of zo staan dan, staat dan een foto van de slager met zijn twee dochtertjes. Weet je wel? Maar dat is je kon nergens kon je echt uh, de kinderen uh, uh, op de grote schaal, zoals gebeurd. Dus die waren, allemaal, die waren allemaal onzichtbaar. Die waren dat was er gewoon ook, niet.
3: Dat was ook precies de bedoeling van de nazi's. Die kinderen moesten ja. niet alleen vermoord worden, ja. ze moesten ook vergeten worden. Vergeten worden ze, ja. moesten voor verdonkere maand worden verdoezeld.
4: Is dat, is dat jouw strijd geweest om dat ongenaamd dat, te maken? Dat, 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 dat is zeker precies waar het, waar het om ging. Dat, dat heeft mij vanaf het moment dat ik besefte dat het gebeurd was in Amsterdam, heeft mij dat altijd dwarsgezeten, dat die kinderen in het niks aan het, aan het verdwijnen waren. Volwassenen die waren ook aan het verdwijnen, maar volwassenen hebben wel geleefd. Dat is een heel verschil. En kinderen hebben dus die hebben niet geleefd die, die zijn die zijn voordat ze de kans kregen om te leven zijn ze uit het uit het leven verdwenen zijn ze wegge, zijn ze weggepoetst en, en dat en dat heeft mij altijd zeer dwars gezeten en ik wou daar uh, ik wist ik wist niet wat ik eraan doen moest en, maar door Serge klaarsveld in frankrijk wist ik ineens wat er wat er gebeuren moest dat, dat was heb de ik ook degene gedaan.
3: die dat franse boek had
4: gemaakt ja, Serge ook een klaarsveld, ja een, een, maar een het is beroemd de Nazi jager ja maar het heeft dus twee aspecten. Het heeft te maken met, het, het heeft te maken met Anne Frank. Want je, je ziet gewoon in andere landen waar dus niet een Anne Frank is. Dat daar voor die kinderen veel meer aandacht altijd al was dan in Nederland. En dat het is zo begrijpelijk ook. Er is zo'n krachtig symbool wat al die kinderen in zich zou verenigen. Maar dat is helemaal niet zo. Want er zijn
3: heel veel verschillende verhalen, uh, verschillende kampen, routes. Ieder verhaal is anders. En... Het, het merkwaardige aan die foto's is dat, dat het onschuldige leuke kiekjes zijn. Ja. En dan soms dan staat er op een van die kiekjes een, een, een jodenster bijvoorbeeld. Ja. Of, of je ziet op een andere manier aan de omgeving dat er iets niet klopt. Ja. Maar, maar toch schrikt dat nergens echt af. Het, het, het blijven vaak toch hele liefelijke plaatjes. Ja. Hm. Kinderen. Zelfs met zo'n jodenster.
4: Zijn kinderen.
3: Verder is het ook een beetje een telefoonboek.
4: Ja, je kunt alleen niet opbellen, hè? zeggen we dan erachteraan. Je maar dat is het,
3: op... Ja. op alfabetische volgorde per transport? Nee, dat nee, nee, nee. is niet
4: op alfabetische volgorde. Dat is een van mijn, uh, eigenlijk het grootste strijdpunt van dit boek geweest. Dat in Nederland als je, als je dus kijkt dan... Uh, nou ja, het is op alfabetische volgorde binnen het binnen ja, transport. Ja, ja maar, maar als je dus kijkt naar hoe de Shoah in de Nederlandse geschiedenis uh, tevoorschijn is gekomen, dan zou je, als je, niet, als je niet verder zoekt, zou je kunnen denken dat alles op alfabet Gebeurd is. Nee. En dat is een, in mijn ogen een ondraaglijke uh, verdraaiing van maar de. Zo is niet gegaan, natuurlijk. Nee, het is per transport gegaan. En ik heb in dit boek dus ook alles per transport uh, geordend. En op de tentoonstelling waren de foto's ook per transport geordend. Maar dat heeft allemaal veel voeten in aarde, natuurlijk. Want daar wil men niet zo, uh, zomaar aan.
3: Je bent uh, in je leven uh, schrijver geweest, ja. dichter geweest, uh, journalist geweest. Gewoon van, van nieuws, maar ook uh, heel erg van, van literatuur en uh, cultuur. Je hebt uh, geschreven over de geschiedenis van de stad Parijs, over, over de stad Amsterdam. Je hebt ontzettend veel mooie, interessante dingen gedaan. Maar is dit uiteindelijk je belangrijkste project geworden? Dat in memoriam? Is dat wat het, wat het meest erbij blijft? Nou ja, ik denk het, het, ik,
4: ik denk het. Kijk, qua impact uh, zeker en uh, ook. Qua impact, uh, niet van het boek op, op Nederland, maar ook uh, van, het, van Nederland weer op mij, is dat het, verreweg het grootste en belangrijkste wat ik ooit in mijn handen uh, heb gehad. Ik bedoel, ik ben daar iedere dag, heb ik daar nu nog mee te maken. Dat is, uh, het is nu. Uh, uh, wanneer is het verschenen? 2012, dus meer dan 3,5 drie, jaar geleden. Uh, maar... Als ik morgenochtend uh, mijn mailbox openmaak, dan zitten daar brieven in. Uh, en die daar over dat onderwerp gaan. Omdat dat toch nog steeds ja. zoveel mensen bezig houdt. Ah, uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er worden mensen gezocht, er worden verhalen naar me toegebracht. Ja, en ik ben zelf daar ook nog steeds mee bezig. Ik, ben, ik heb een kinderkroniek gemaakt uh, na in Memoriam. Waar, uh, dus, uh, in dit boek in, in, in Memoriam, dat, dat, is, dat wordt dus niet gesproken. Hè? Het is alleen maar het is een telefoonboek, zoals jij zegt, een lijst. En ik heb daarna dus een boek gemaakt waar ik kinderen dus ook aan het woord uh, laat. Een kinderkroniek. En ik ben nu bezig met een uh, reusachtige website voor, uh, voor het Rode Kruis. Maar alles wat we hebben over de transporten vanuit Nederland... verzameld wordt en toegankelijk wordt, uh, wordt gemaakt. Dus ik, ik, heb het, ik heb het over mezelf afgeroepen. Het gaat nooit meer weg. Ik zal uh, tot mijn dood daarmee te maken houden. Maar dat is ook wel goed. Ik bedoel dat... Uh, je bent eraan begonnen, dan, dan moet je ja, er ook mee verder. Ja, precies. Dat, dat is geen twijfel over. Ik heb ook nooit... Als ik, als ik uh, zie dat er, dat er een vraag is morgenochtend... dan denk ik niet... Oh, wat een gezin. Nou ja,
3: dat andere project vind ik ook wel interessant. Je hebt nu 15, al je herinneringen. Ik zou ook wel de herinneringen van 20, 25, ja. 30, enzovoort.
4: Nou ja, ik heb nog wel wat. Uh, ik heb wat dat betreft nog wel wat, uh, wat, wat plannen. Ik wil dus ik zou het toch ook nog wel over die periode die dan daar vlak achteraan zit. Hè? zeg maar Zoals je 18 bent en echt het, het grote leven in. Duits. Ik zat een
3: beetje te bladeren, maar ik kon hem niet meer uh, zo snel vinden. Ja. Uh, ergens, hier staat een, een, een prachtig verhaal over over een uh, middagje, uh, sorry voor het woord, uh, godliedelijk neuken... met een ja. meisje die je tegenkwam uh, in ja. de stad Amsterdam. Ja. Je, je kwam haar tegen en je dacht, goh, nou, ik ja. dit moet. En, en uh, ja. waar Rempel het lukte ook nog. Ja. En een keer daarna ook. En steeds... Als het
4: voetbal was. Steeds tijdens het voetballen. Ja. Nee, Dat staat niet in dit boek. Dat staat in het voetbalverhaal. Ja, 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 ja. Ja. ja, hier staat, ja. staat hij. Uh, ja, dat is een beetje, beetje een grappig verhaal natuurlijk. Uh, nou, ik, ik, ik Mandy, moest er hard om lachen. Uh, ja, nou ja, dat heb je met grappige verhalen. Dat is de bedoeling. Een man die uh, blijkt dat hij dus met een voetbalvrouw uh, doet. En die vrouw is zo... Uh, die, die, die wil alleen vreemd gaan als ze zeker weet dat de man <laughs> er niet is. Dus ze doet het alleen als hij op de televisie aan het voetballen is. Ja, dat is de gedachte van dat, uh, van dat verhaal.
3: Ja, dan zegt ze, we kunnen elkaar niet meer zien, denk ja. ik. En die, die jongen, die heeft er geen genoeg van, die zegt... Maar de finale is toch ook een uitwedstrijd, probeerde ik nog. Ze knikte, maar zei ze... Alle spelersvrouwen worden geacht op de tribune te zitten. Ja, ja dat, is de, dat is de pointe
4: van het verhaal. Ja. Ja. Prachtig, uh, ja. prachtig verhaal. Maar ik zou over die periode wil ik nog wel eens een, uh, ook, ook een uh, mijn herinneringen samenvatten van wat er in die tijd dan allemaal gebeurde jaren. Beetje, ja de wilde jaren ja, ja 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 die dus vrij lang geduurd hebben want wij werkten natuurlijk niet in die Het was een luie, een luie tijd was dat jullie dienden om de terrassen te bevolken ja zo kun je het wel zeggen, ja. Een beetje door de, door de, straat, door de stad lorren en uh, slecht bezig zijn. Dat was, dat was waar, we, waar we mee bezig waren. En, uh, nooit, nooit, nooit werken of uh, oude hoeren en, uh, en muziek uh, luisteren en zo. Maar dat, dat was wel, toch ook wel, uh, wel, wel heel interessant. En daar, daar denk ik ook over... Maar ik ben op dit moment ben ik, ik, ik ga ik binnenkort een dagelijkse rubriek schrijven... in het, in het parool over Amsterdam. over niet, niet dus een uitgaansrubriek of, of, of niet over feestjes... of, uh, of over uh, uh, literaire bijeenkomsten, wat dan ook. Maar uh, over het, uh, het, het Amsterdam in al zijn geledingen... zoals ik dat vanaf mijn... ja, eigenlijk in, mijn, in de loop van mijn leven heb... Ervaren, maar dus ook. Maar je zei net:
3: noemde je het al 'schuldig landschap', ja. maar dat zijn dan ook de, de, de verlaten panden van de stad. Ja. Maar dit, dit verhaal dat gaat eigenlijk ook. En dan gaat het over een, een meisje waarmee je het bed induikt... na een uh, hete middag in, uh, ja. in het Vondelpark, of, of waar het ook was. Maar het gaat eigenlijk ook over een adres. Dat is een adres waar jij voortaan altijd ja. langskomt. Met een grijns op je gezicht.
4: Ja, tuurlijk. Ja. 50 jaar later. Veel van dat soort adressen zijn <laughs> in de stad. Ja, zo gaat dat op een gegeven moment. Ja. En nu, nu fiets ik weer door de stad. Zo met zo'n blik van. Nou, eens kijken. En dan, uh, dan herken ik bepaalde dingen. En dan maak ik dan uh, zo'n uh, zo zo rubriek uh, maak ik daarvan. En dat, en dat loopt van het Amsterdam van Neskio Tot het Amsterdam van nu. in als zijn al die, al die fases die er zijn geweest... en daar, een soort reflectie is het uh, daarop. En daar ben ik nu heel erg hard mee uh, en druk mee bezig. Een ontzettend leuk en, en uh, spannend werk. En dan kun je ook allemaal dingen van jezelf weer in weer instoppen. En, uh, en, uh, en gebruiken.
3: Zijn er dingen waar je spijt van hebt? Uh,
4: spijt, spijt. In ieder glas zit spijt en pijn... Uh, nou. Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, ik denk wel eens een beetje van. Ja, je hebt wel heel erg veel tijd voor morst. Weet je wel. Want ik ben nu natuurlijk heel. Uh, ik ga nu heel, heel zorgvuldig met mijn tijd om, omdat hij op begint te raken. Maar aan de andere kant. Het was zo leuk ook om uh, al die tijd uh, gewoon door je handen te laten glijden. Dat ik me daar ook achteraf uh, geen, uh, geen zorgen meer over maak. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb wel... Uh, ik heb, uh, het laatste deel van haar leven heb ik ernstige aanvaringen met mijn moeder gekregen. En dat, dat vond ik wel heel... Ik, ik was heel goed met mijn moeder. En eigenlijk toen ze zo aan het doodgaan was... Toen konden, we, toen konden we niks meer met elkaar. En dat, was, dat vond ik wel heel erg. Maar dat gevoel is... Dat ontevredenstemmende gevoel daarover... is bij het schrijven van Lege Stad eigenlijk weer... Uh, heeft mij weer verlaten. Dus dat, ja... Toen kwam, toen
3: kwam ook de, de prettige moeder weer terug. En, ja, en,
4: ja, ja, ja. En
3: het kind dat je was.
4: En, ja, en dat vond ik, wel, vond ik wel spijtig dat dat zo, zo was gegaan. Maar... Nee, ik ben verder niet zo van, uh, van spijt. Het uh, heeft ook geen zin trouwens. Nee komt uh, toch nooit meer terug. Komt toch niet terug. Ze nee. dus kan Het wel, wel toch gaan verder. zitten. En, en als je
3: in dezelfde situatie komt, dan doe je alles. Kan wel gaan zitten. Fretten. Ik ben. Exact ik nog een zeg keer. altijd.
4: Wat ik altijd wel zeg is met, met Bunuel vroegen ze dat ook. Hè? Van, ja, ook. Moet je mij horen. De film. Bunuel vroegen ze van, uh, heeft, heeft u ergens spijt van? Uh, nee nee nee. Ja, vrouwen genoeg perfect allemaal. Ja, veel, veel gerookt. Ook goed. Niet genoeg gedronken. Ik had meer moeten drinken. Zei hij. Daar kan ik me wel een beetje in vinden. Nou ja, er is nog <laughs> tijd.
3: <laughs> Dankjewel, Guus Luiters. En, uh, ik noem nog even de, de titel ja. van het uh, boek. In de spiegel heet uh, de bundel. Over ja. de herinneringen van een 15-jarige. Dankjewel. En heel veel succes met uh, ook de rubriek die je gaat maken ja. voor Parool. En, Dankjewel. Uh, de Dankjewel. Dingen. Ja. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Met veel andere onderwerpen. Via Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail, nooit meer slapen, VPRO.nl.
8: Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Mensen die werken willen meer controle over hun pensioen. Dat staat in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Slechts 13 procent van de werknemers in loondienst zegt voldoende invloed te hebben op de opbouw van zijn pensioen. Bij zelfstandigen is dat 33 procent. De ondervraagden willen in meerderheid zelf kunnen kiezen... hoe risicovol en in welke bedrijven er wordt belegd. Ook willen ze zelf kunnen sparen voor een vroeg pensioen. De Nederlandse diplomaat Koen Davidsen... wordt plaatsvervangend hoofd van de VN Minusma in Mali. Davidsen werkt onder meer bij de Wereldbank en de VN. Hij begint uit volgende maand... Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is blij met de benoeming en denkt dat Davidsen een belangrijke bijdrage kan leveren aan de missie en de organisatie daarvan. De al twee jaar bestaande VN-missie bestaat uit blauwhelmen uit meerdere landen. Ze helpen de Malinese regering bij het bestrijden van rebellengroepen. In tegenstelling tot de Europese beurzen zijn de koersen in de VS met verlies gesloten. Ze stonden de hele dag op winst, maar in het laatste handelsuur schoten ze toch weer omlaag. De Dow Jones-index sloot 1,3 in de min en de Nasdaq 0,4 De verliezen zijn kleiner dan gisteren, toen wereldwijd verliezen van een paar procent werden genoteerd. In Europa hield het optimisme wel aan tot het eind van de handelsdag... De AIX in Amsterdam sloot 4,1 hoger... en ook elders waren er forse winsten. De handelaren zijn al weken in de ban van slechte economische cijfers uit China. Het weer, geleidelijk wordt het droog. Overdag breekt dan de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. In de middag komen er stevige buien opzetten... met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO
1: Radio 1 VPRO
3: U luistert naar Duit Beslapen zo meteen op bezoek bij Robert Weelagen die in zijn boek In Goede Handen de hoofdpersoon laat worstelen met de vraag... vader te moeten worden of niet. En een gesprek met de Vlaamse regisseur Clara van Es in haar film Carnoostraat 17... laat zij zien hoe migranten in Europa hun levens proberen op te bouwen. Maar eerst Annelies Verbeke, Vlaamse schrijfster, debuteerde in 2003 met de roman Slaap... waarin de hoofdpersoon last heeft van slapeloosheid... Afgelopen april verscheen haar laatste roman met de titel 30 dagen. Goeiedacht, uh, Annelies. Hallo. Deze week ga je elke nacht een uh, verhaal voordragen. dat je speciaal geschreven hebt voor dit programma. op basis ja. van de afgelopen dag. Wat, uh, wat voor dag is in ons voorbij gegaan vandaag?
9: Ja, in de media uh, zijn er natuurlijk nog steeds heel veel berichten over de grote stroom vluchtelingen die naar Europa komt. Uh, ja, dat is niet alleen vandaag zo. Dat zal morgen ook nog zo zijn en dat was de dag ervoor ook zo. Uh, ja, ik las een artikel uh, over het stukje tussen Servië en Hongarije. Want Hongarije binnen geraken, uh, dan ben je in de EU natuurlijk. En uh, ja, daar gaat mijn uh, stukje over.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
9: Ik heb het geschreven uh, in Dactylische Hexameters, want dat is uh, de versvoet van de Ilias en de Odyssee En uh, het is ook een Odyssee, natuurlijk. En dit is een stukje eruit. Kijk, dit ben ik op de bus met mijn man en mijn dochter, mijn zoontje. Wij met de rest van Belgrado weer westwaarts vanavond, Kandiza. Blij dat het kind eindelijk slaapt in mijn armen, hij droomt, ik ben ook moe. Dochter en man doen een quiz over hoofdsteden, landen, rivieren. Ik maak me zorgen, die muur die wordt hoger en langer, ze sluiten. Kijk, dit ben ik uit de bus met mijn man en mijn dochter, mijn zoontje. Dorpskernterrasjes met mensen met koffie, gezichten, verbazing. Baby wordt wakker en huilt zoek een bankje, een luier verschoon hem. God, ik ben moe, maar dichtbij nu het lukt, wel we gaan herbeginnen. Op naar het kamp in het bos om te slapen, te bidden, een koekje. Kijk, dit ben ik op de grond met mijn man en mijn dochter, mijn zoontje. Schat, zegt mijn man na een kus, is een muurtje van draad, ik heb een kniptang. Snacht staan we op om te stappen met velen, mijn dochter zegt spannend... Wij langs het spoor, hand in hand met de lichtjes van smartphones in donker. Plot zijn er koplampen, kreten, politiebevelen, ben moe, God.
3: Dat was het. De vorm van de Odyssee, en zo probeer je een, een stuk van zo'n zo tocht uh, invoelbaar te maken. Ja. Ja, ik kan er geen zinnig woord meer over zeggen over die vluchtelingenstromen. Werkelijk niet.
9: Ja, ja. Ja, wel, het, het, de muur waar het over gaat is een idee van Orbán, de president van Hongarije. En ja, dat is in ieder geval absurd, vind ik. Als er meer geld gaat naar ja, totaal nutteloze muren in feite, in plaats van opvangcentra, ja, daar, daar heb ik dan nog wel een mening over. Ja,
3: ja. Het, is, het is natuurlijk een beetje de, de menselijke aard als sinds de prehistorie om. Uh om op zoek te gaan naar een plek waar je het beter hebt... en uh, te vertrekken ja, daar waar je het niet goed hebt. Dat is hebt.
9: altijd zo geweest. Ja, de mens anderzijds is het van de natuurlijk. Ja, Ja, dat is zeker altijd zo geweest. En uh, anderzijds is het uh, nu de, de grootste vluchtelingenstroom... sinds de Tweede Wereldoorlog uh, naar, uh, hier in Europa. Uh, dus uh, ja, het zijn uh, bijzondere tijden.
3: Ja, het doet ook denken aan de, het eind van het Romeinse Rijk. De barbarenstromen stromen die ineens... Uh, overal opdoken en overal naartoe gingen. Waarbij ik niet wil zeggen wie de barbaren zijn. Maar het is een constante in de geschiedenis. In elke fase zijn mensen op drift geraakt. Maar meestal komen er niet hele leuke dingen uit voort. Want het aantal oorlogen en bloedbaden waar dat soort dingen in eindigen... dat is ook een constante in de geschiedenis. Ja, Helaas.
9: aan de andere kant, ja, uh, migratie heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Er is altijd ook migratie nodig uh, geweest de laatste jaren in Europa, maar het is uh, zeker niet uh, ja, een eenduidig verhaal. En het is uh, wel moeilijk worden nog, denk ik, ook voor, voor de mensen zelf in de eerste plaats.
3: Ja, een humanitaire ramp is het uh, om te beginnen, mm -hmm. zeker. Annelies Verbeke, dank voor dit verhaal, uh, voor, voor deze nacht en uh, heel graag tot morgen. Tot morgen. Hij ja. komt uit Montreal in Canada. Hij is nog maar 25 jaar oud. En ik heb het over de singer-songwriter Mac DeMarco. Hij heeft een plaat met de titel Another One... waarvan wij het titelnummer draaien. De Marco was dat met Another One.
10: Nooit meer slapen.
3: Het is een veel gedocumenteerd gegeven. De vrouw die de dertig passeert en ineens deze gruwelijk verlangen krijgt naar een kind. Maar manlief of de vriend, die hoeft dat allemaal nog niet zo dringend... Het nieuwe boek van Robert Wehlaag in goede handen... biedt een kijkje in gedachten, angsten en verlangens van de twijfelende dertiger. Omdat zowel schrijver als de romanheld regelmatig gaan rennen... in de bossen van Amelis Weert... reist onze verslaggever Matthijs Deen op uitnodiging van Weelage naar datzelfde bos om al daar te praten over kinderen... over de dertiger en over uh, wat Robert vindt dat boeken moeten beschrijven.
11: De maatstaf is dat, dat, dat. allereerst dat het mijn eigen kleine particuliere leven ontstijgt. en dat het iets universeels is. Daar zoek ik wel naar. Ik hoop dat ik dat bereik. En nou ja, het ja. Ja, moet ik echt zijn, ja. Er komt een dubbelgang in voor, maar dat is maar de, het begin van het boek. en daarna. Ja, je moet gewoon over het leven gaan. Dat als iemand dit leest, die denkt: Deze schrijver praat tegen mij, verdomme hier. hier, denk ik ook over na. Dit is wat speelt, dit is waar het leven over gaat. En als je dat weet te vangen in een boek, wat ik best pittig vind, dan denk ik: nou, nou ben ik goed bezig, dit is een stem, dit is waar, hier, nu hebben we het ergens over. Ja.
8: In goede handen. Het nieuwe boek van Robert Weelagen opent met een scène... waarin de hoofdpersoon, de matig succesvolle, weinig kapitaalkrachtige... en vooral kinderloze dertiger Erik, in de tram een dubbelganger opmerkt. Een versie van zichzelf die misschien op een eerder moment in het leven... een ander pad is ingeslagen. En die daarom nu ook een heel ander leven leidt. Erik sluipt door de vallende avond achter hem aan. Volgt hem tot in de welgestelde buitenwijk... Kijkt naar binnen, zijn huis. En ziet zijn dubbelganger, een vrouw kussen. Kinderen begroeten, aan tafel gaan. Die man, die versie van zichzelf. Heeft kinderen. Heeft een mooi huis. Heeft een stropdas die er wat losser doet. En een vrouw die in dat plaatje past. Eriks echte vriendin wil ook een kind. Maar Erik weet het niet. Hij twijfelt. Hij kijkt naar binnen. Naar die dubbelganger.
11: Die kinderen. Ja. Hij, hij denkt dat hij dat ook wil. Hij ziet die man en denkt, dat zou ik ook wel willen. En tegelijkertijd wil hij het niet. Want het leven dat hij leidt, dat is toch echt een, andere, ja. een ander leven. Dus daar is hij heel erg uh, uh, door. Eigenlijk door die... Dat, ja, die vraag komt op scherp te staan van wat wil ik nou eigenlijk. Door, uh, door, door het krijgen van een kind. En, uh, ja, en dan gaat hij onder andere dus hier naar Amenisweert, omdat hij denkt: ik, ik moet even mijn appartement uit de muren komen op me af. Ik ga de onrust eruit rennen. En dan gaat hij dus hier naar Amenisweert. Hij hoopt ook door te rennen, door te sporten, dat zijn gedachten afnemen. Dat, dat, het, dat het piekeren stopt. Dat is niet het geval. Daar kan je een bosje ook niet bij helpen. Dat gebeurt allemaal in je hoofd. En, uh... Hij komt hier vaak om te joggen om te wandelen. Om, uh, je kunt hier zwemmen. Er is hier een, het is een oud landgoed, opgesteld landgoed. Uh, oude, oude bossen zijn het. En uh, er stroomt een riviertje erheen waar gezwommen kan worden.
8: Robert Weelage schrijft boeken over dingen die in zijn leven gebeuren. Over echte dingen, dus eigenlijk.
11: Hij is net als een
8: romanpersonage, Erik, een twijfelende dertiger. Hij heeft net als Erik een vriendin met een kinderwens. En ook hij gaat graag rennen in de bossen van Amélezweert...
11: of aan de oever van de Krommerijn kijken naar hoe het water voorbij stroomt. Het stroomt richting de stad. Dus uh, het gaat van schoon naar vies. Daarom kun je hier zwemmen. Hè? Als het vanuit de stad zou komen, zou ik hier niet zo snel zwemmen. Is dit een plek om je kinderen mee naartoe te nemen? Hmm, dit is zeker een plek om je kinderen te ja. Vertel me eens hoe, het, hoe, dat,
8: hoe dat er dan uit gaat zien. Jij bent vader en dan?
11: En dan, nou, dan kom ik denk ik op de fiets vanuit... Uh, vanuit uh, nou ja, volgens nog de stad. Hoe ik ook best de stad uit zou willen. Maar volgens nog uh, kom ik dan denk ik op de fiets. Met mijn vriendin erbij en een kindje. Ja, achterop. En dan ga je hier zo lekker... Uh, leg je wat handdoeken neer en dan ga je... Heb je wat eten meegenomen denk ik. En dan duik je duik je lekker aan het water in. ja, Met z'n allen. Dat lijkt me heel gezellig. Dingen die
8: doorslag geven... wel of geen kind... daar kan zo'n bos ook een rol in spelen.
11: Ja. Je moet het ook weer niet idealiseren. Het, krijgen, het hebben van een kind is niet alleen maar aan het water zitten in een bos. natuurlijk, De dagelijkse realiteit. Nee, maar als jij,
8: als, jij, als jij fantasie hebt over je kind... dan is het niet zo dat je zeg maar, een buitenwijk van Utrecht laat zien... maar dat laat je al meer dus weer zien.
11: Ja, dat wel. Ja. Ja, ik denk überhaupt niet zo vaak aan buitenwijken van Utrecht.
8: Ja, die zullen waarschijnlijk een grotere rol spelen in het leven van
11: het kind dan aan mijn sfeer. Dat is waar. We denken er ook over om, of in het boek, ja, nou, in het echt en in het boek, om de stad uit te gaan. En inderdaad uh, meer ruimte te hebben voor kinderen. Ja.
8: Wat is de twijfel eigenlijk? Is het bindingsangst of is het dat wel? Of is het de boze wereld? Ik kan me herinneren dat voor mij. Een groot uh, struikelblok was, wil ik kinderen wel in deze wereld neerzetten.
11: Hmm. Ja, ja, dat is ook inderdaad een vraag wij. Of hele praktische dingen kan, kan, kan ik het wel, uh, kunnen wij dat wel betalen of zo. Maar ik denk dat het, het fundament ligt in, in die jeugdervaring of zo Dat hij denkt, ben ik, lijk ik niet eigenlijk gewoon heel erg op mijn vader en mijn moeder. En, en zal de geschiedenis er dan niet herhalen, zal ik mijn kind dan ook niet kwetsen of, of zal, het, zal het dan hem of haar niet hetzelfde overkomen? En deze overwegingen aan de Kromme Rijn voeren naar de kern van het
8: boek. En ook naar wat het boek zo glashelder en ontroerend maakt. Roberts romanheld Erik gaat, aarzelend voor de drempel tot het vaderschap... terug naar zijn eigen jeugd. Die na zijn overtuiging is opgebroken in een paradijselijke periode... voor zijn twaalfde, tot de scheiding van zijn ouders... En de periode erna waarin hij in de verwarring door de breuk... door beide ouders een tijd aan zijn lot wordt overgelaten. Het boek gaat dus ook over de vraag of je als romanheld... of als mens van vlees en bloed in staat bent... om je te ontworstelen aan je eigen geschiedenis, je erfenis, je voorbeeld.
11: Ja, waar het boek onder andere over gaat, is inderdaad dat arkadische denken. Hij heeft een gelukkige jeugd gehad, daar is abrupt een eind aan gekomen. En ja, wat er gebeurt er bij arkadisch denken? Dan ga je dus he, van je, een periode uit je eigen leven een soort gouden tijdperk van maken. En in dit geval dus een vroegste jeugd. En daar praat hij over met zijn oudere broer. En die broer die, die zet daar vraagtekens bij. Die zegt, ik was, ik was er ook bij in dat huis in diezelfde tijd. En uh, het, het is niet zoals jij denkt. Die broer heeft ook een, is ook een wetenschapper. heeft een veel rationelere kijk op, op dingen. En uh, uh, er is een, uh, die, de hoofdpersoon zegt ook een keer tegen zijn broer... Denk je dat je door vader worden uh, je eigen verleden kan? Um, en dan zegt die broer... Uh, Nee. Nee, zo werkt het niet, jongen. Ik denk dat ik best wel veel op mijn ouders lijk. Ik bedoel, veel jonge mensen die hè, hun leven gaan vormgeven, die zullen waarschijnlijk roepen... ...oh, ik ga alles anders doen. En dan, nou, dan zet je een sprong in de tijd, twintig jaar later. En op wie lijken ze het meest? Nou, ik denk toch wel echt op hun eigen ouders. Dus ik geloof niet zozeer... En heel veel dingen gaan ook onbewust. Heel veel gedrag gaat onbewust. Je kan met de beste bedoelingen ja, dingen doorgeven van vorige generaties. En daar is de jongen zich heel erg van bewust. En... Daar gaat hij dan over twijfelen. Als
8: jij niks doorgeeft, maar alles zelf moet bedenken... er zijn zoveel fouten gemaakt. Ik ga geen fouten maken, maar hoe ga je het dan doen?
11: Ja, die vader in het boek zegt ook op een gegeven moment tegen zijn zoon... ...van uh, je wordt bijna volwassen, nu is het jouw tijd om fouten te maken. Fouten maken zijn is, on, is onvermijdelijk en is ook misschien helemaal niet erg. Ja, In Goede Handen heet het boek. En bij wie is een kind in goede handen? Bij, uh, bij die man op het perron met zijn welgestelde leven... ...of bij deze kunstenaars, of bij de ZZP'ers, dertigers van nu. Als je het hebt over dertigers van nu... Waar heb je het dan over? Nou, bijvoorbeeld het zoeken van huizen. Als je, wat ik veel in de krant en op, op tv ook al zie, als stel, je bent begin dertig en je wil en je bent zzp'er en je wil een huis. Een wat groter huis. Dan is vaak de vrije sector te duur. Maar veel mensen hebben ook te weinig jaren opgebouwd voor een sociale huurwoning. Om maar te zwijgen van de hypotheek. Dus waar... Dat is een soort gat van waar moet je dan naartoe? Eigenlijk ben je heel praktisch. Eigenlijk zeg
8: je, nou, ik wil wel een nest bouwen... maar kan ik wel een goed nest bouwen? Je hebt het niet over... de wereld gaat naar de kloten... of uh, uh, milieuvervuiling... Of, of fundamentalisme... terrorisme, overbevolking, honger. Nee, je zegt gewoon... kan ik wel naar huis?
11: Ja, maar ik? ik bedoel... De wereld, de, de slechte boze buitenwereld, dat, dat riepen mensen misschien honderd jaar geleden ook al. En toch is, is men kinderen blijven uh, krijgen. Nee, ik denk dat het, het, een huis, de, dat dat een familie... Die, die, dat dat gewoon de basis is van een kinderleven. Dat is het in mijn ogen echt. Niet, die, niet wat er in Afghanistan gebeurt. Maar gewoon die vierkante meters... Goed, de vader, de moeder, de tuin, de, de, de eettafel. Ja. Dachten je ouders daar ook zo over? Jullie denken zoveel na, zeiden mijn ouders een keer. Jullie zijn zo, wij kregen gewoon kinderen, ook veel jonger. We deden dat gewoon, we wisten het allemaal niet, we deden ook maar wat. Oh.
3: Het nieuwe boek van Robert Wehlaagje, In Goede Handen... is vanaf morgen verkrijgbaar. Een bijdrage van Matthijs Deen was dat. De televisieserie True Detective, daar is een soundtrack van uitgekomen... met allemaal mooie nummers van bekende artiesten. Cassandra Wilson en Nick Cave bijvoorbeeld. Omdat het zo'n mooie serie was, maar ook omdat dit een mooi nummer is... van een wat minder bekende, John Paul White... draaien we het nu, een prachtige ballad. What a way to go. John Paul White, What a Way to Go van de soundtrack van de serie True Detective. Nooit meer slapen. Vandaag kreeg de Oekraïnse filmregisseur Oleg Sentsov in een Russische rechtbank te horen dat hij 20 jaar de cel in zou moeten. Mei vorig jaar werd hij opgepakt op de Krim op verdenking van het smeden van terroristische plannen. Botte Jellema is onze nachtcorrespondent. nacht, Botte. Dag Pieter. Die uh, Sens allereerst, er is een, een link tussen hem en Nederland. Wat is dat? Ja,
12: zeker, een hele, een hele stevige ook. Want uh, zijn film Gamer ging in uh, 2012 op het Rotterdamse Filmfestival uh, hier dus in première. Uh, en daar was het best succesvol. Het geld wat hij uh, met die film heeft uh, verdiend, uh, daar wilde hij zijn volgende film mee maken. En de opnames daarvan die zouden vorige zomer beginnen. Maar toen was hij al opgepakt
3: opgepakt op verdenking van het beramen van terroristische aanslagen. Wat was die uh, van plan volgens de rechtbank?
12: Nou, um, het opblazen van bruggen, hoogspanningskabels... het uh, omgooien van een Lenin-monument uh, in, uh, in zo'n drie steden op de Krim. De Krim, daar woont hij. Woonde hij, hoe je het wil zeggen. Uh, hij is uh, opgepakt met nog drie andere Oekraïense burgers. En eentje daarvan die stond vandaag samen met hem terecht. Dat is Alexander Kolchenko. Uh, hij werd er bovendien van beschuldigd lid te zijn van een nationalistische paramilitaire groepering. Maar dat heeft die groepering zelf ontkend. En Sentsov die uh, ontkent zelf alle aantijgingen ook. Maar de Russische aanklagers die zeiden: Vorig jaar nee, hij heeft wel degelijk bekend. Nou, de advocaat van Sentsov die zei toen: Nee, hij is gemarteld en bedreigd met verkrachting. En daarom uh, heeft hij uh, misschien wel dingen toegegeven. Onderzoekers in Rusland weigerden daar weer op in te gaan... want, zo zeiden zij, hij heeft de verwondingen zelf aangebracht... Eh, omdat hij houdt van sadomasochisme. Nou, dat is een beetje het niveau waarop die discussie daar verliep. Eh, Oleg Sentsov heeft meer dan een jaar vastgezeten. Afgelopen voorjaar is er op YouTube een kanaal gestart... waarin prominente filmmakers eh, van over de hele wereld Rusland oproepen... om Sentsov vooral vrij te laten... Ik kan je een paar laten horen. Bijvoorbeeld de Duitse regisseur, schrijver en fotograaf Wim Wenders. zou say Oleg, you have friends all over
0: Europe. You have filmmaker friends, you have friends in the audience. We not je niet let you down. We're here to, to try to help you. I think the only thing that can actually help him is that his case is known and that people are aware
12: of him. And otherwise he'll be forgotten and he's going to end up in jail. Het enige wat zou kunnen helpen is deze zaak wat bekendheid geven, want anders komt Oleg in de gevangenis, zegt Wim Wenders. Ook de Nederlandse regisseur Jos Stelling heeft een oproep op YouTube geplaatst. Oleg. Velen
0: denken aan je en proberen te vergeefs zich in je omstandigheden in te leven. Kan je volgende film, blijf plannen maken en dromen. Die neemt niemand je af. Blijf sterk. Hou vol. Vertrouw jezelf. We denken aan je en bidden voor je. En blijven hopen dat deze hel snel voorbij zal zijn.
3: Ja, daar lijkt het niet op dat deze hel voor hem snel uh, voor, voorbij zal zijn. Wat weten we over uh, Oleg Sentsov op dit moment? Uh, hoe, hoe hij het Dan... maakt?
12: Ja, het is, het is lastig te zeggen natuurlijk. Maar toen hij een maand geleden. Uh, toen, een maand geleden is zijn zaak eindelijk voor de rechter uh, geopend. Hij heeft dus echt meer dan een jaar uh, alleen maar in, de, in voorarrest gezeten. En uh, daar leek hij heel strijdbaar. Hij kreeg daar spreektijd. Uh, en daar legde hij een, een verklaring af. Ik laat even wat horen. een strenge verklaring. Het is een verklaring. Het is een verklaring. Het is een verklaring. Het is een verklaring. Het is een
1: verklaring. Het is een
12: de Ja, Sensop zegt hier, uh, de grootste zonde op aarde is lafheid. Een grote Russische schrijver, Mikhail Bulgakov, uh, schreef dat. En vervolgt hij dan door uh, te zeggen dat verraad een vorm van lafheid is, bijvoorbeeld martelen ze doen een zak over je hoofd, ze slaan je wat... na een half uur ben je klaar om je eigen overtuigingen te verlogenen... jezelf en anderen in discrediet te brengen... alleen maar om het slaan te laten stoppen. Hij zegt dan uh, dat hij heel veel, heel veel Russische tv heeft gekeken... Uh, en dat die nieuwsshows daar allemaal propaganda zijn... om het volk voor te liegen. Poetin is fantastisch, Oekraïners zijn allemaal fascisten. Maar hij zegt dat iedereen daar echt wel door heeft... dat de werkelijkheid iets anders in elkaar zit. Hij maakt het dus... Eigenlijk een heel erg rustige indruk als je dat allemaal hoort. Hij spreekt. Um, of, de, dat, dat zag je eigenlijk ook vanmiddag in zijn reactie uh, op het oordeel van de rechter zelf. Hij en Koschenko, dus die samen met hem was opgepakt, begonnen na het horen van het oordeel het Oekraïnse volkslied te zingen. Ja.
3: Ja, je krijgt van, van de rechtbank te horen dat je een terrorist bent. Dat je 20, cel, uh, 20 jaar in de cel zal moeten doorbrengen. En dan, dan ga je zingen. Dan laat je eigenlijk ook een beetje zien dat je die rechtbank niet serieus neemt. Je, je nee. lacht ze bijna in het gezicht uit.
12: Heeft hij van begin af aan ook gezegd van ik, uh, ik, ik, ga, ik, ik herken deze rechtbank niet. Jullie zijn een bezetter. Hoe gaan jullie mij nu een eerlijk uh, oordeel over mij vellen? Dat gaat gewoon niet.
3: Maar hij is wel op die rechtbank aangewezen. Wat gaat er nu verder met hem gebeuren? Ja, daar was ik ook nieuwsgierig naar. Dat is lastig
12: te, te voorspellen. Ik heb uh, contact gezocht met Fleur de Weert. Zij is historicus en heeft vertrouwen in Oekraïne gezeten. Zij weet er veel van. Het oordeel verbaasde haar niets.
13: Zaken als deze zijn duidelijk politiek. Uh, hij is opgepakt in, op de krim een, een betwist gebied. En ja, de, de rechters in uh, Rusland staan al lang niet meer onbekend dat ze onafhankelijk zijn.
12: Ken je het werk van hem? Weet je een beetje wie hij is?
13: Ja, toevallig heb ik een film van hem gezien op het filmfestival... wat is het, drie jaar geleden? Uh, ja, Over een gamer, over een gameverslaafde jongen in, in Oekraïne. Herkenbaar beeld voor mij. Uh, niet dat ik zoveel verslaafde Oekraïnse jongeren ken... maar uh, wel uh, ja, de, de treurigheid van het bestaan daar gaf die film wel aardig weer. Verder vond ik het eigenlijk eerlijk gezegd best wel een saaie film. Maar hij is wel daardoor heel erg internationaal bekend geworden.
12: Nou, je mag je echt oprecht zorgen maken over de toekomst van Alex Sensov, zegt Fleur.
13: Hij is dus ver veroordeeld tot twintig jaar, uh, hard werk dus ook. Hij moet dus ook gaan werken, hoe en waar, dat is volgens mij nog niet echt bekend. Hij heeft zelf volgens mij ook al gezegd dat hij vreest voor zijn leven. En dat is, nou ja, dat is in principe ook wel zo, er kan van alles nog gebeuren.
12: Hij heeft zelf gezegd dat hij in de aanloop van het proces gemarteld is. Nou ja, dus je mag eigenlijk het ergste vrezen voor de toekomst, zegt Fleur de Weert.
3: Van de, diezelfde Fleur de Weert verschijnt binnenkort een boek in oktober. Het land dat maar niet wil lukken. Dat gaat over, uh, over Oekraïne. Dat lijkt me een interessant boek in deze uh, periode. Of, over ja. Uh, ja, het land en alle conflicten in de regio.
12: Ja, In oktober komt ook het rapport uit over MH17. Dus dat wordt een spannende maand op meerdere gebieden.
3: Ik ben benieuwd uh, hoe het uh, verder zal gaan met uh, deze sense of, en of... Alles wat er verder gaat is op Oekraïne. Dank je wel, uh, Botte -Yenema. Graag gedaan. April dit jaar moesten ze nog voor de rechter komen. vanwege een uh, uit de hand gelopen huiselijke ruzie. De 72-jarige zanger Paul Simon. en zijn uh, eveneens zingende echtgenote Eddie Brickell. Hij is al sinds 1992 met haar getrouwd. Het liep allemaal uh, redelijk met een sisser afschijnt. Al was het uh, wel weer mooi nieuws voor de kranten. We luisteren naar de eerste plaat van mevrouw Simon. Eddie Brickell uit 1988 Circle. Als haar doorbraak het album Shooting Rubber Band Set... the stars van Eddie Brickell. Het uh, nummer heette Circle. Nooit meer slapen. De Belgische regisseur Clara van Es is bekend... van de in 2010 gemaakte film Verdwaald in het Geheugenpaleis een van de meest bekeken Vlaamse documentaires aller tijden. Ze heeft nu een nieuwe film, Carnotstraat 17... waarin ze laat zien hoe migranten hun levens proberen op te bouwen. De nieuwkomers wonen in een gebouw... dat ooit een van de mooiste en modernste bioscopen van Antwerpen was. Cine Rubens. Verslaggever die Terborg sprak Clara van S. Het
2: uh, gebouw fascineert mij al jaren kwam daar regelmatig voorbij en ik moest altijd naar de gevel kijken. En dan vroeg ik mij af welke verhalen zouden er nu achter deze gevel zich afspelen. Ik wou daar misschien ooit wel eens iets mee doen met het gebouw, maar ik wist eigenlijk helemaal niet goed wat. En eigenlijk was het een beetje dom van mij, want gemeten aan het aantal schotelantennes dat tegen de voorgevel aankleeft, had ik kunnen weten dat er migranten in het gebouw woonden.
1: Ik ben 38 jaar. Ik woon in België... 10 jaar meer dan 10 jaar.
14: Uh,
1: ik ben getrouwd. Ik heb familie. Vrouw, kinderen, twee dokters. Armen en Hasmik.
2: Het uh, concrete uitgangspunt... was een citaat van Benjamin Barber. Die vertelde dat wij... Westerlingen altijd denken dat echte democratie gaat over goed kunnen praten, het goed kunnen zeggen. Maar eigenlijk, zegt Benjamin Barber, gaat ware democratie over goed kunnen luisteren. En in het verhaal van de ander common ground te willen ontdekken. En dat is eigenlijk wat ik proberen, geprobeerd heb om te doen in mijn film.
15: De documentaire zoomt in op drie huishoudens. Een Tibetaanse familie, een Armeense gezin en een alleenstaande Afghaan. De nieuwkomers geven hun visie op migratie, het verleden en ze vertellen hun toekomstdromen. Ook horen we de gesprekken in een Vlaams Volkscafé en een Afrikaanse kapperszaak.
2: Allemaal in dezelfde buurt. Mijn filmlocatie die ligt aan de Antwerpse Carnotstraat op het nummer 17. En de Carnotstraat was vroeger een heel notoire winkelstraat overdag en s'nachts een even notoire uitgangsbuurt.
12: Diezelfde avond had in Cine Rubens een andere luisterrijke galapremiere plaats. Deze van de Warner Bros. film My Fair Lady, die is uitgegroeid tot een schitterend avondfeest dat de vele aanwezigen niet vlug zullen vergeten. De burgemeester, hoogwaardigheidsbekleders van het leger en de provincie, Kortom, iedereen die in Antwerpen een voorname plaats bekleedt, had eraan gehouden persoonlijk aanwezig te zijn.
2: Misschien moet ik nu even vertellen hoe ik mezelf toegang verschaft heb tot het gebouw. Ik ben daar heel naïef aan begonnen. Ik dacht, ik stel een brief op in drie talen: Nederlands, Frans, Engels. En ik ga postvatten voor de deur. En. Uh, ja. Elke keer als er iemand buiten kwam, dan vroeg ik beleefd of ik naar binnen mocht. Want ik wilde graag kennis maken met de bewoners in het pand, omdat ik een film wilde maken over migratie. En ik mocht elke keer zonder problemen naar binnen. En dan ben ik gewoon alle verdiepingen één voor één aan de deuren gaan kloppen. En dan heb ik daar... Ja, soms lukte het in het Engels, maar soms was het ook met gebarentaal. Proberen duidelijk te maken wat mijn plan was. En... Ik mocht eigenlijk bij het gros van de gezinnen, ook al stond ik daar als wildvreemde voor de deur, mocht ik gewoon binnen en kreeg ik daar al gelijk iets om te drinken of om te eten aangeboden en kon ik mijn verhaal doen. Dus als ik dan zou vergelijken met, met mezelf, moest er bij mij aan mijn flat uh, voordeur iemand staan die uh, plannen heeft om een film te maken in mijn gebouw. Ik zou wel anders piepen, denk ik.
1: Ik wil gezind rond me hebben, samen, gezond, en graag. Dit is alles mijn droom in België.
15: De ooit bloeiende bioscoop is nu een vervallen gebouw. Aan de buitenkant een verweerde bruingrijze voorgevel en binnen versleten trappen en oude pijt. En Clara van S. heeft heel wat tijd
2: doorgebracht in dit pand. Ik ben in totaal vijf jaar bezig geweest met dit project. En ik ben minstens één keer per week over en weer op bezoek geweest bij mijn personages in het huis. Ik was daar de enige Belgische, afgezien van de huisbaas. Was ik de enige Belgische die daar over de vloer kwam? En binnen de korte keren was ik het aanspreekpunt voor alles Belgisch. En. Ik heb alle brieven kwamen bij je langs? Alle brieven kwamen bij mij langs. Ik ben naar alle mogelijke ziekenhuizen... ...onmogelijke doktersafspraken geweest. Ik heb Nederlandse les gegeven. Ik ben gaan bemiddelen bij elektriciteitsmaatschappijen... ...bij schuldbemiddelingen heb ik proberen voor mekaar te krijgen. Alle ja, noem het op. En ik heb het gedaan en ik wil daar niet blasé mee overkomen, maar zo is het wel.
12: Familie komt te bezoek voor één week. Ja. Maar hier, België, nee. gewoon komt door de dag. Ja. Voor acht uur in de avond moeten wij terug naar huis. Ja,
2: ja. Waar lag bij jou de grens van, nee, hier help ik niet? Ik kon, vond ik zelf, niet zeggen van, sorry mensen, maar dat behoort niet tot het takenpakket van de filmmaker. Als ze mij vroegen om hen bijvoorbeeld te helpen met facturen en inschrijvingen links en rechts... En ik dacht dat dat misschien ook wel een manier was om vertrouwen te winnen. En een vertrouwensrelatie op te bouwen. En daarom heb ik dat gedaan. Maar er was, er was wel een bovengrens, zal ik zeggen. Um, met financiële vragen moesten ze niet afkomen. Maar ook dat heb ik niet altijd kunnen volhouden. Want Wanneer niet? Bijvoorbeeld. Misschien eerst even wel vertellen dat, dat ik voor het Armeense gezin... ...had ik een heel goede samenwerking met een Roemeens gezin... ...maar zij zijn al drie jaar afgehaakt. En toen kwam door omstandigheden het Armeense gezin in beeld... ...en ben ik met hen verder scheep gegaan. Ik uh, moest met de kindjes van het Roemeense gezin... Uh, ...in dit geval, naar het ziekenhuis omdat er een afspraak was gemaakt met een specialist. We zitten in de wachtzaal en de dochter zegt tegen mij: sorry Clara, maar ik heb eigenlijk geen geld. Ja, dan vind ik het heel moeilijk om te zeggen, ah, dan gaan we naar huis. Dus dan heb ik gezegd: oké, okay, ik zal dit voorschieten. Dank u migraine. Ah. Uh,
11: je me sens ik je me sens Je me sens à l'aise. Als je het woord
4: zegt, heb je het altijd gezegd. Het is
15: Volgens de regisseur wordt het debat over migratie en identiteit eenzijdig gevoerd. Daarom wilden ze nieuwkomers zelf aan het woord laten... en een film maken over wat migratie doet met een mens. Ik vind nog
2: altijd dat heel die discussie over migratie en identiteit dat die uh, heel eenzijdig en dus oneerlijk wordt gevoerd. Het zijn altijd wij die bepalen hoe zij, en dat zijn dan de migranten... zich uh, moeten gedragen om geaccepteerd te worden in onze samenleving. Is het echt zo zwart-wit? Uh, dat hangt er vanaf, denk ik, waar je uh, op zoek gaat naar antwoorden op die vragen... Dan, soms kan het heel erg zwart-wit worden. Bijvoorbeeld in het Vlaamse volkscafé waar ik gefilmd heb. Daar um, waren de antwoorden zeker heel erg ongenuanceerd.
7: Als je, als je een half uur naar buiten bent, dan ben heb je honderd nationaliteiten het. Je moet de... dan niet denken wat je wilt zien. je moet één minuut wachten ja. en het passeert wel. Ja. Uh, het
12: het brengt, snap, en brengt op onze economie ook niet veel op. Hè? Ja, ja.
2: Er wordt ja, naast elkaar geleefd, er wordt amper geluisterd en al helemaal geen common ground gezocht en gevonden, denk ik.
7: Die zitten hier een beetje in een op, op een stroom van 500 meter. Hier, hè. Dan gaan de, de boulevard over, dan zitten we bij de Russen. Hè. Dan komen ze een beetje terug, dan zitten we bij de Chinezen. Als je nou een beetje naar het noorden gaat, dan krijg je dan. Uh, de, 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 de Turken, de Turken, de Turken hè, ja. die, die zitten daar. Die zitten dan die kamer. Nog verder door, daar zitten de Maracoma. En naar een andere kant, dan hebben we de Joden. Ja, en aan de bood.
15: andere kant, die, 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 die oudere Vlaamse man in het café... die uh, langzaam hun uh, straat hebben zien veranderen, het straatbeeld... hun angst is toch ook voor te stellen? Of denk je
2: van niet? Tuurlijk wel. Ik, ik woon niet in een probleemwijk. Ik, ik woon in een nette witte buurt. En misschien zou je dan kunnen zeggen dat ik makkelijk praten heb. En dat is misschien ook wel zo. Want ik ging wel altijd netjes naar huis na een opnamedag. Of na een bezoek aan mijn personages. Ik ben nooit lastig gevallen op straat. Dus ik, ik, uh, ja, ik, ik kan me misschien wel inbeelden dat dat een... ...traumatische indruk achterlaat en dat je dan heel anders kijkt naar de verkleuring van, van je wijk. Maar ik probeer dat toch niet te doen. Naar mijn bescheiden mening is er al heel lang in Vlaanderen en ik denk eigenlijk in de rest van Europa een migrantenmoeheid... Ja, er is een desinteresse. We hebben het al zo dikwijls gehoord, het migrantenverhaal. We zijn het eigenlijk een beetje beu. Ben
15: ik ben niet bang dat mensen het ook niet gaan denken van uh, deze documentaire. Ja, we hebben deze verhalen al gehoord. We weten hoe het uitzichtloos het is met vluchtelingen.
2: Dat zou perfect kunnen, maar dat hopen we dan maar van niet. Meer kan ik daar eigenlijk niet op zeggen. De, de vervallenheid van het gebouw, dat is iets wat veel kijkers opvalt. En de huisbaas van het gebouw bijvoorbeeld, was eigenlijk ook niet echt heel gelukkig met de manier waarop wij zijn gebouw in beeld hadden gebracht. Maar zo zie ik dat niet. Ik vind de esthetiek van die... Ja, ik zou het zelfs geen vergane glorie... Ik, dat is een mooi gebouw. En je voelt overal zo dat dat ooit een, een Ongelooflijk chique appartement. Een van de eerste chique appartementsgebouwen van de stad is geweest. En ja, de, de poëzie en de esthetiek daarvan, die vond ik is het belangrijk in, Is het potentie ja. in de mensen? Is het potentie ja. in het gebouw? Ja, ja, ja. helemaal juist.
3: Film Carnoostraat 17 draait vanaf overmorgen in de bioscoop. Nicole Terborg in gesprek met Clara van S. King Floyd was een soulzanger uit New Orleans. Zijn uh, grootste claim to fame is uh, dat hij een van de medeschrijvers was... van het nummer Mr. Bombastic Feeling Fantastic. Maar hij heeft zelf ook mooie dingetjes uh, gemaakt in 1971. Don't leave me lonely. Leave Me Lonely van King Floyd. Thomas Lieskis, dichter en schrijver... leest deze week elke nacht een favoriet gedicht voor. En vannacht heeft hij gekozen voor een gedicht van Kees Owens... met de titel Zomernacht.
1: Kees Owens. Intieme handelingen. Kees Owens is een dichter... Die begon met redelijk goed te volgen gedichten. Dat waren zeer begrijpelijke versen. Maar later werd hij steeds moeilijker omdat hij een, eigen, een eigenaardige taal ging gebruiken. Bijna onbegrijpelijk, met zeer vreemde woorden erin. Bijna filmische taal, omdat hij zocht naar een kern die niet 1-3 in woorden te vangen is. Deze bundel intieme handelingen is uit 1973. Dus eigenlijk vrij vroeg nog. En gaat over fietstochten en wandelingen die hij maakte in de omgeving van zijn woonplaats Utrecht. Kees Owens is kort na het krijgen van de VSB-prijs gestorven. Ik denk dat hij ongeveer in de jaren 50 was. 55 of zoiets. Uit de bundel Intieme Handelingen. Zomernacht. Stilte heerste toen ik mij gereed maakte het dorp achter mij te laten. Ik was niet boos op mijzelf. Ach, zelfs was ik wel vertederd om al die fleurige velden om mij heen. Zo bedekt met duisternis dat niets meer zichtbaar was van een luchthartige lust. Er was niets om mij heen, kreeg ik de indruk. Geheel van iedere hartstocht verlaten... scharrelde ik zo in den blinde verder... van voet op voet. Ik was mijzelf zo dierbaar, dat wist ik... maar ook vervuld van haat jegens alles wat ik was. En dat was sterker. Heel langzaam ging ik vernietigd worden, zo vreed... met niets om mij heen dan donkere atmosfeer... waarin ik ook niets vermoeden kon... dan nimmer eindigende en reddeloze nacht...
3: Een gedicht van Owens, afkomstig uit de bundel Intieme Handelingen gelezen door uh, Thomas Lieske. En de titel ervan was Zomernacht. We gaan uh, luisteren naar Beth Orton. The First Family of Soul werden ze ooit genoemd. Five Stair Steps, een soulgroep van vier broers en twee zusters. Vooral bekend werden ze vanwege O.O. Child. En uh, dat nummer werd dus uitgevoerd in 2003 door heel iemand anders. Namelijk Beth Orton, die ik eerder noemde. Hier is O.O. Child.
10: Ooh child, things are gonna get easier Ooh child, things will be brighter Ooh child, things are gonna get easier Ooh child, things will get brighter Someday, yeah, we'll put it together and we'll get it all done Someday, when your head is much lighter
3: was dat met Oh Oh Child. En dit was nooit meer slapen voor deze nacht. Zometeen op NPO Radio 1 kunt u luisteren naar de collega's van Nog Steeds Wakker. Ik wens u een hele goede nacht. En morgen komt Hans Dewe op bezoek. Hele goede nacht.
8: Op Radio 1...